0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Facial Podcast, le podcast qui était d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaïma, auteure du livre « Ton dernier regard » et « Si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie », dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort qu'elle lui fasse miséricorde. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose de rappel et d'inspiration pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast « Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajol. Je t'invite à prendre des délicieuses boissons chaudes, mets-toi à l'aise et bonne écoute C'est à mes filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence, de bien l'avouer. Mais ça colle avec la thématique du jour, vous allez tout comprendre. Aujourd'hui, on va parler de comment booster son système immunitaire. Et euh, voilà, il faut, faut, faut dire que là, plusieurs semaines de suite, je suis tombée malade, mes filles sont tombées malades, on a enchaîné plusieurs types de maladies même, d'ailleurs, <rire> on est passé de grippe à gastro, à ceci, ce, cela, et enfin euh, voilà, c'est un peu compliqué, hein. quand on, déjà quand on est malade, bon, on est un peu affaibli, mais surtout quand c'est les enfants, qu'on peut pas dormir la nuit avec bébé, tout ça. Bah, c'est compliqué, du coup, euh, question d'organisation, j'ai mis en pause les podcasts, j'ai mis en pause les bulles de sérénité, j'ai disparu, j'ai reçu des messages d'inquiétude, euh, des mails d'inquiétude, <rire> je vous rassure, là ça va mieux, alhamdoulilah. En tout cas, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver, surtout que je ne suis pas seule, j'ai une invitée, euh, ça faisait longtemps, c'est la première que je reçois aujourd'hui cette, pour cette saison 2 de mon podcast en 2023, donc je suis très heureuse de recevoir Hanan Laflah, qui est
1: diététicienne nutritionniste. Hanan, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, salam merci Omeyma pour ton invitation, c'est moi qui suis ravie et honorée d'être avec toi aujourd'hui.
0: Je t'en prie avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Alors ce
1: que je te propose
0: Hanane, c'est que je vais te présenter à ma communauté, pour celles qui ne te connaissent pas, même si machin là, je pense qu'on a une communauté qui est en commun, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui te suivent, qui me suivent, euh, mais je vais te présenter et puis après n'hésite pas à me dire si jamais j'ai oublié quelques petites choses, machin là. Parce que franchement, c'est quand même assez riche ce que tu fais. Hein. C'est très inspirant, Inch'Allah. <rire> Donc, tu es diététicienne nutritionniste. Tu accompagnes les femmes euh, dans leur perte de poids, dans l'amélioration de leur la hygiène de vie, pour avoir une meilleure santé, etc., tu accompagnes aussi les femmes pendant leur grossesse et après leur grossesse pour leur alimentation, les conseils, j'imagine aussi avec l'allaitement, etc., les conseils nutritifs. Et euh, ce qui est intéressant, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, alors bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais franchement, ça donne envie d'en de, savoir plus, euh, ce sera peut-être pour un autre podcast, hein, c'est que tu t'es formée au profilage alimentaire. Je trouve ça… Juste le nom, là, il est trop stylé. <rire> je te jure <rire> Et donc à l'audit nutritionnel. Euh, et du coup, ça te permet vraiment de, de, de donner une prise en charge, un suivi qui est très adapté aux besoins de chaque personne qui est en face de toi. Et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. On est loin des conseils bateaux. Et justement, en parlant de conseils, de, euh, conseils bateaux, euh, ce que j'aime beaucoup sur ton, sur ton compte Instagram, parce que tu es aussi créatrice de contenu, tu as un blog, euh, tu as un compte Insta, machin, là, qui est très, 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 très fourni, très riche. Tu as plein de publications et tout qui sont toutes vraiment pertinentes, vraiment intéressantes. On peut dire que tu es beaucoup plus actif que moi parce que moi, je suis en mode fantôme, fantomètre sur Insta. <rire> en tout cas, machin c'est passionnant. Et ce que j'aime, c'est que euh, tu donnes des conseils qui vont souvent à l'encontre de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, de, des croyances populaires. Euh, tu vas un peu à contre-courant de tout ça. Donc, c'est super intéressant. Puis, tu expliques un petit peu ta démarche à chaque fois. Donc, c'est vraiment pertinent. Je t'en remercie, euh, remercie pour ça, machin Tu fais du bon boulot, hein, je peux te le dire. Tu es régulière ouais, et en plus, hyper intéressant.
1: Merci beaucoup mais là tu es en train de m'encenser me... de Mais attends je n'ai pas fini Ah t'as pas <rire> Non 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 Et
0: enfin macha Allah oh, vraiment ça, c est, c est, je trouve ça très inspirant tu viens de lancer ta marque Naya de compléments alimentaires High Level <rire> macha Allah et, euh, et ça par contre franchement je trouve ça j'imagine même pas déjà, déjà je trouve que enfin voilà, tu, 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 tu as ton cabinet euh, macha tu accompagnes les femmes euh, tu es créatrice de contenu et en plus tu viens de lancer une marque de compléments alimentaires euh, faut que tu me disent comment tu fais, tu dois avoir tu n'as pas les mêmes journées que moi, je crois. <rire> Et tes mamans, tes mamans, hein, je me trompe pas, oui, tout à ah fait. Deux enfants. Oui. De deux enfants, euh, c'est 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 On parlera un petit peu après de, de, de Naya, inch'Allah.
1: Donc, merci Hanan d'être là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose du mois? Merci à toi. Bah, tu as, as dit beaucoup de choses, tu as dit l'essentiel. Euh... Mais euh, bah écoute, je crois qu'on a toutes les mêmes journées au final je crois qu'on a toutes les mêmes journées qu'on qu soit ouais. active à l'extérieur ou à l'intérieur ou qu'on qu soit créatrice de ouais. contenu euh, entrepreneuse ou pas, je crois qu'on est toutes débordées qu'on fait toutes dix mille choses et qu'on fait toutes, enfin en tout cas on essaie toutes de donner le meilleur de nous-mêmes et que c'est le principal euh, à retenir euh, sinon oui je peux rajouter que j'ai écrit un livre sur, euh, qui s'appelle mon guide pour un ramadan saint euh, voilà que j'ai aussi ma première formation en ligne qui a été lancée l'année dernière et euh, voilà, la femme de
0: Franchement, moi qui sais un petit peu comment ça se passe dans les coulisses, c'est vraiment top. Juste par possible. curiosité, est-ce que tu serais d'accord avec moi quand, Enfin, je ne sais pas comment tu travailles. Moi, je sais que quand j'ai des projets comme ça, euh, ce que les gens ne voient pas, c'est que moi, j'arrive à être focus que sur un projet à la fois. Genre, j'ai un super objectif, je me je donne tout. Et après, une fois que c'est passé, je passe à un autre super objectif, tu vois. Est-ce que toi, tu, tu es comme ça ou est-ce que tu arrives à alterner un petit peu Parce qu'en plus, es, tu accompagnes les gens, donc tu ne peux pas te mettre dans une bulle pendant trois mois euh,
1: juste par curiosité. Comment tu fais Mais écoute, c est, c est... en fait, au final, je... enfin, des fois, je me dis, mais comment j'ai fait Parce que c'est vachement compliqué. C'est exactement ce que tu dis, c'est que je ne peux pas me permettre d'être uniquement focus bah, sur le lancement d'une formation, sur le lancement d'un produit ou autre, parce que je continue à prester des services en parallèle, à consulter en parallèle, en individuel. Donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué, mais ce que j'essaye de faire, du moins, mais là, je ne l'ai pas fait, c'est de réduire euh, ma capacité de consultation, ma fr la fréquence de consultation quand je sais que je vais avoir un gros projet qui va débarquer. Mais là, j'ai fait malheureusement et heureusement parce que, euh, des fois, on me dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Je dis « Mais c'est pas moi, c'est lui. <rire> » C'est lui, là-haut. <rire> Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé que les choses, elles se mettent en place comme ça, d'un coup. Et euh, voilà, moi, je suis obligée de suivre. Donc là, par exemple, j'ai ouvert mon cabinet en même temps que le lancement de, de Naya. Euh, je n'avais pas du tout imaginé ce, euh, que ça se passerait comme ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, euh, bah Forcément, il y a de la fatigue. Forcément, des fois, on pleure. Des fois, on est en colère. Des fois, on est stressé. Euh, mais je pense que le jeu, il en vaut tellement la chandelle. Et ce qui permet de tenir, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que je le fais Quelle intention je mets derrière Et je crois que c'est euh, tout simplement ça qui permet de tenir magnifique, franchement magnifique là. surtout ce que
0: tu dis à la fin, le pourquoi quand tu as un pourquoi qui est fort euh, euh, surtout quand ton pourquoi il est lié Allah, Allah met la baraka dans ton temps Allah te facilite, il te met les bonnes personnes les bonnes choses entre Claire les
1: mains il t'ouvre les portes vraiment et, et on en profite du coup de, pour le rappeler à toutes les femmes qui nous écoutent vraiment euh, placez votre confiance en Allah si vous tenez vraiment à faire quelque chose peu importe que ce soit pour vous-même, pour les autres pour la communauté, pour votre famille placez juste votre confiance en ordre ce et tout va, tout va couler de source en fait. ça ne veut pas dire que ce sera facile pas du tout mais chaque chose se mettra en place au bon moment, vraiment ouais, pas en fait ça devient
0: fluide tu vois, là, bon. tu le sens qu'il a... ouais, tu sens qu'il la baraka tu sens que tu es presque poussé Tu porté vois, comme
1: et... ça exactement.
0: Voilà. <rire> mm. Subhanallah. Bon merci, merci pour cette petite parenthèse mm. que je suis toujours un peu curieuse hein, quand je vois quand je vois comme ça je me dis mais mashallah, euh... <rire> Comment enfin voilà tu sais, pour comparer aussi et euh... super intéressant mais là on va rentrer dans le vif du sujet. <coughs> Est-ce que tu peux me dire, euh, voilà, donc là, on va parler d'immunité, de, de, de comment booster son système immunitaire, etc. Et euh, la question, c'est de dire pourquoi est-ce que c'est important de le faire Pourquoi est-ce que c'est important de s'en soucier euh, Bon, là, on est en hiver, je pense que tout le monde est tombé un peu malade, donc je crois que c'est évident, mais c'est bien de le rappeler.
1: <rire> oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, notre immunité, c'est… Euh... C'est tout un système, en fait. Enfin, il y a deux types d'immunité aussi, déjà, dans, dans notre corps. Il y a ce qu'on appelle l'immunité innée, donc celle avec laquelle on arrive sur Terre. Et puis, il y a l'immunité acquise. Donc, en fait, c'est les, mé les mécanismes les schémas de défense qui vont se mettre en place à chaque fois qu'on va être en contact avec un virus, une bactérie, un agent infectieux. En fait, le corps, il va mémoriser. Il va dire, OK, bah, tel agent pathogène est arrivé, il travaille comme ça, et moi, je sais que c'est comme ça, 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 et que je dois faire pour le détruire. En gros, pour rester très simple et on va vulgariser très oui. fort au niveau médical. Et donc, ça, on appelle l'immunité acquise. Donc, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure du contact avec la maladie, en fait. Et donc, ce qui se passe actuellement, bah, c'est pourquoi c'est important de travailler sur notre immunité. C'est parce que notre immunité, tout simplement, elle est mise à mal. Elle est mise à mal par plein de facteurs. Bah, déjà, notre alimentation qui est fort dénaturée par rapport à il y a un siècle, ça n'a plus rien à voir. Donc, tout, euh, tout ce qui va venir stimuler notre immunité à travers la nourriture, ben bah, on, a, on, on est dans quelque chose de très pauvre actuellement. Il y a ce facteur-là, il y a le facteur de la pollution. Donc l'air qu'on respire, les ondes électromagnétiques, les polluants qu'on met sur notre peau, euh, adoucissants, lessives, cosmétiques, etc. Ça aussi, c'est une pollution qui fait que notre corps n'a pas euh, la même immunité qu'on avait avant. Et alors, paradoxalement, il y a aussi autre chose, c'est le fait qu'on vit dans un milieu qui est aseptisé. Donc, on désinfecte tout le temps, on, euh, on, nettoie, on nettoie beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut être crade, hein, ce n'est pas ça. Mais quand on compare, par exemple, l'immunité des gens qui vivent dans la ville et des gens qui vivent en campagne, bah, l'immunité des gens qui vivent dans la campagne, elle est mille fois, mille fois meilleure, c'est une façon de parler, mais elle est beaucoup plus bonne que la nôtre qui évolue dans les villes. Donc, ce sont tous des facteurs qui font qu'à travers notre alimentation, notre hygiène de vie, on a plutôt euh, intérêt à travailler sur notre immunité. Et puis alors, l'explosion de plein de maladies en fait, modernes, également. Et on l'a vu aussi avec la crise sanitaire. Depuis le Covid, je sais pas si toi, tu as aussi ce ressenti, mais le moindre petit rhume, euh, la, la grippe, elle n'a pas, euh, pas la même intensité, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus douloureux qu'il y a quelques années. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, alors, je l'ai vraiment ressenti cet hiver. je Subhanallah
0: euh ça m'a vraiment mis KO. D'habitude, je tombe malade. OK, bon, je tombe un petit peu malade. Et puis voilà, ça dure quelques temps. Mais là, tu sens que ça te, ça te met vraiment chaos Et j'en ouais. discutais aussi avec
1: mon mari et tout. Il avait le même ressenti que moi, en ce moment-là. Oui, vraiment. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. Et pareil, moi aussi, parce que c'est bien joli de donner des conseils. Mais je trouve aussi que depuis le Covid, ben, la, la moindre grippe, le moindre rhume, ben, je, vais, je vais mettre 10 jours à récupérer. Alors qu'avant, en deux jours, ça, ça passait, quoi. Et puis le stress, <rire> maladie du siècle numéro une, le stress. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut qu'on l'enregistre. Chaque montée de stress, donc une montée de stress, ça peut être une minute, dix secondes, peu importe, et combien de fois ça arrive dans la journée d'avoir des montées de stress. Ça éteint notre système immunitaire pendant six heures.
0: Sérieux, Subhanallah ouais. Je ne savais
1: pas. Ouais. Oh,
0: c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Est-ce que... Euh... Euh, parce que moi, ça me parle aussi parce que tout ce qui est choc émotionnel, en fait, quand il oui. y a un énorme choc émotionnel et qu'on
1: qu ne gère pas, etc. Est-ce que ça, voilà, donc ça a un impact sur le oui. corps Clairement. En fait, notre corps, c'est vraiment un tout. Et donc, il euh, y a un, un aspect euh, psychosomatique qui fait que quand tu as un choc émotionnel, quand tu as un gros stress ou autre, mais en fait, c'est même biochimique, en fait, parce que des fois, on cherche la symbolique ou autre, mais il n'y a même pas de symbolique. En fait, c'est tout à fait logique. Le corps, il va produire certaines hormones en fonction de certaines situations. Ces hormones, elles vont faire qu'il y a une espèce d'inflammation qui va te préserver, euh, de la maladie, entre guillemets. Mais une fois que cette hormone, elle va chuter, ben là, ça va te rendre beaucoup plus fragile face aux, vi aux virus, aux, aux agents infectieux, aux bactéries, etc. Donc, clairement, quand il y a un gros choc, quand il y a une, une grosse phase de stress… Par ailleurs, l'exemple le, le, qui revient souvent, c'est les gens qui tombent malades en vacances. Tu vois, dès mmh. qu'ils prennent des congés, ils tombent malades. Dès ils tombent. Pourquoi Parce que quand tu es, quand tu es dans, dans, dans la vie active et que tu et que es stressé, tu as une certaine production de, de cortisol qui se fait, donc c'est l'hormone du stress. Et puis bah, dès que tu relâches la pression, tu es en vacances, le cortisol chute et avec, il y a une baisse d'immunité en fait. Mmh, pas il faut faire et moi, ça. Une petite parenthèse en fait, ce qui me vient à l'esprit euh, quand
0: on parle de ça. C'est que je me dis, SubhanAllah, le, le djinn est vraiment très bien fait parce que SubhanAllah, dans la sunna quand tu, par exemple, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, quand tu apprends, tu dois avoir le réflexe de tout de suite invoquer Allah Subhanahu wa D'être tout de suite dans la patience, de tout de suite il a Alors j'en ai fait mon cébat. Tu sais, c'est Hasbi Allah Tu vois, tout de suite, je trouve que ça permet du coup d'atténuer ce choc euh, ce choc à l'intérieur en se disant Ok, tout de suite, je passe ma confiance en Allah, je me rappelle qu'Allah. C'est comme si ça atténue en fait ton niveau de stress et tout, parce que tu te dis mm -hmm. Tout vient d'Allah. Et donc, là voilà. Et je me dis Ouais, le, 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 les adkars après chaque prière, le fait de lire le coran etc., ça permet de. Tu comme tu as dit, tu vois, tu... ça baisse ton niveau de stress, etc. Et en fait, là on ne se rend pas vraiment compte. Mais euh, le bienfait, il n'est pas juste dans ta foi, il n'est pas juste dans le fait que tu as des
1: récompenses, Inch'Allah, qui t'attendent, tu vois, que ouais. ta balance... C'est aussi physiquement, clairement. C'est aussi clairement. physiquement, subhanallah. Ouais. Et tu vois, par rapport à ça, par exemple, y a, y a, bah, dans les moments de colère, etc., il nous est recommandé de, de faire nos ablutions, de nous asseoir, des choses comme ça, ce qui fait baisser le niveau de colère. Et bien bah, ça aussi, c'est même prouvé... Euh... Ben maintenant, avec tous les sorts du coaching, du développement personnel et tout ça, ben des fois, c'est des conseils qui sont donnés dans, dans ces, ces, euh, ces domaines-là, on va dire. Et on te dit, ouais, ben, au moment où tu éprouves de la colère, assieds-toi. Enfin, il mmh. faut, faut se remettre au sol, des choses comme ça. Le fait de passer de l'eau sur ton corps, ben, ça va te calmer, ça va t'apaiser. Notre religion, c'est du bon sens, en fait, et de la logique, ce là Clairement. La... Et là, tu vois que tout est lié, en fait. Tout est lié, ce la... le corps, l'esprit, mmh. <rire> la foi. Mmh. Et c'est... C'est incroyable aussi. Et pareil, par rapport à la foi, les gens qui ont une foi, là aussi, c'est des études scientifiques, les gens qui ont une spiritualité, on développe moins de maladies, et ont un temps de longévité, bien sûr, tout ça, ça appartient à Allah, mais ont un temps de longévité qui est plus long.
0: Subhanallah. Subhanallah, c'est beau. Comment est-ce que, du coup, donc là, je pense que ça motive, ça donne envie de... De, on a envie de, de booster son système immunitaire pour, euh, pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour être moins malade, etc. etc. Euh, comment est-ce qu'on est qu peut faire Parce qu'on entend plein de choses, il y a plein de conseils, il y a plein de... Euh, par quoi commencer en fait Ce serait quoi la manière la plus simple finalement de, de commencer à booster son système immunitaire À quoi il faudrait faire attention
1: le... Qu'est-ce qu'il faudrait faire un des points essentiels pour moi, ça reste l'alimentation. Pourquoi Parce que c'est quelque chose sur lequel on a de l'emprise, en fait. On a un certain pouvoir sur ce qu'on met dans, dans son assiette et dans son ventre. Gérer le stress, gérer les pollutions, c'est peut-être un peu plus complexe. Ça mmh. peut venir dans, dans un second temps. Ce n'est pas moins, moins essentiel, mais je dirais que l'alimentation, c'est plus abordable. Donc, ne fût-ce que d'essayer d'avoir une alimentation qui soit la plus naturelle possible qui va apporter des micronutriments, qui va apporter des minéraux et des vitamines qui vont nous aider à booster notre immunité, en fait, tout simplement. Donc déjà, des aliments qualitatifs. Et moi, je dis toujours, il faut consommer des aliments bruts, naturels. Donc, au plus, il y a une étiquette dessus, au plus, il y a des noms d'ingrédients compliqués, au plus, il faut se méfier, en fait. Au plus, il faut se méfier. Il y a, il y a cet aspect-là, il y a le sucre. Donc, le sucre, on ne le dira jamais assez, mais je crois que c'est un des plus gros facteurs qui va venir perturber notre immunité. Euh... Oui, clairement. Je savais que ce n'était pas bon, mais je ne savais pas ce que c'était à ce point.
0: <rire> ah, le sucre, c'est dur. Là, je viens de, de commencer à l'arrêter dans le café. Je me motive en ce moment et franchement, c'est dur. Mais je me dis, je m'accroche et après, je, je m'y habituerai. Oui. Euh, ouais, Essaye de
1: diminuer progressivement. Enfin, je ne sais pas si tu mets plusieurs morceaux, de diminuer ah. puis de casser en deux et tout. Ça va t'aider, bon Je t'avoue que moi, je me suis dit, bon parce que j'ai déjà essayé ça, c'est vrai que j'avais réduit la moitié
0: d'un sucre, mais voilà, j'avais du mal après à aller encore plus bas. Mais, mais là, je m'étais dit, vas-y, je vais mettre du miel mais en vrai euh, le miel avec le café je suis pas trop fan donc je me suis dit vas-y vaut mieux le prendre ça allez attaque directe et... mais ouais du coup c'est vrai que le sucre euh, euh, ouais c'est vrai que le sucre on voit bien enfin on entend apparemment c'est la nouvelle drogue c'est la drogue du, du, de ce siècle là c'est la drogue ouais. un peu cachée euh, et apparemment ça fait vraiment beaucoup de dégâts et on, on se rend pas compte euh, je, je, enfin, voilà, on les voit un petit peu les challenges zéro sucre et tout, et c'est vrai que de l'extérieur, ça a l'air bien, et ils nous racontent des, 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 des transformations de ouf. Hein euh, la peau qui change, euh, elle se sent avec plus, plus, beaucoup plus d'énergie, etc.
1: Donc, euh, oui, j'imagine que le, le sucre, ça doit être, ça doit être quelque chose, oui. Ouais, ça doit être quelque chose. Pourquoi Parce qu'en fait, là, où, euh, un des organes qui a un, un rôle clé dans notre immunité, c'est l'intestin. Donc, notre intestin, c'est 7 mètres de muqueuse intestinale, et qui sont tapissées de cellules qui, euh, qui sont très, très serrées, en fait. Donc, c'est un, une espèce de grand filtre, et qui est censé laisser passer que les bonnes choses pour la santé, les nutriments, les vitamines, etc. Mais euh, bah, à force de manger des aliments inflammatoires, ces cellules, elles s'écartent, et elles laissent passer les toxines, les bactéries, euh, toutes des choses qui ne sont pas censées se retrouver dans notre corps. Et euh, au-delà de ça, le sucre va venir favoriser cette, cette inflammation, et va venir aussi nourrir ce qu'on appelle la flore pathogène. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans notre intestin, on a 2 à 3 kilos de bactéries vivantes. Et donc, on a ce qu'on appelle la flore bénéfique, donc c'est des gentilles bactéries qui nous protègent, qui produisent des vitamines, des graisses, des espèces de graisses qui sont essentielles à nos santé, des facteurs anti-inflammatoires, qui jouent aussi le rôle de qui vont venir renforcer le mucus. Donc, on a aussi une espèce de mucus qui tapisse notre intestin et qui fait qu'en fait, tout simplement, bah, les, euh, les bactéries pathogènes, les virus, etc., viennent s'embourber dedans et ne savent plus rien faire et puis sont, euh, sont éliminés. Et donc, euh, non seulement le sucre va venir porter atteinte à ce mucus et puis il va venir renforcer la flore pathogène au détriment de notre flore bénéfique. Donc, au plus la flore pathogène devient puissante, au plus la flore bénéfique bah, s'affaiblit avec l'impact que ça peut avoir sur notre immunité d'où vraiment l'importance de réduire au moins tout ce que tout ce qui est sucre apparent en fait donc tout ce qui ne provient pas de sucre naturel qu'on va retrouver dans les fruits dans le pain dans les pâtes dans les féculents etc mais le, le sucre des boissons sucrées le sucre des pâtisseries le sucre qu'on peut ajouter dans le café enfin, et après toujours dans la juste mesure parce que c'est la dose qui fait le poison on n'est pas en train de dire que c'est euh, on, on le supprime totalement de notre alimentation mais du moins on essaie de doser au maximum pour à amoindrir sa consommation et, euh, et pas que ça ait des effets négatifs sur euh, sur sa flore euh, intestinale. Ça c'est hyper important. C'est l'organe clé en fait. Je dirais dans l'immunité c'est notre intestin, clairement. Ouais. ouais. Euh, donc il y a cet aspect-là. Il y a déjà le sucre. Alors euh, un autre élément qui va être très inflammatoire et qui va venir perturber euh, notre immunité, c'est euh... Allez, comment il s'appelle euh, Toutes les huiles transformées. Donc, euh, les huiles de cuisine qu'on va utiliser, genre les huiles de friture, euh, les margarines, les minarines. Donc, toutes des matières grasses qui n'existent pas à l'état naturel. Bah, tout ça a un effet très, très inflammatoire sur notre euh, muqueuse intestinale. Donc, ça aussi, ça perturbe très fort euh, notre immunité. Donc, il faut faire attention de prendre des huiles vierges pressées à froid. C'est toujours indiqué sur les étiquettes, en fait, ça. Ok, genre huile d'olive, huile de tournesol, c'est bon aussi ou pas l Huile de tournesol, c'est pas la bête. Ouais, <rire> L'huile ouais. d'olive, super, très très bien. Okay. Euh, comme très bonne et du coup aussi comme très bonne huile pour la muqueuse digestive, on a le beurre, mais du vrai beurre de ferme ou ce qu'on appelle de baratte. Euh, on a le ghee, donc c'est du beurre clarifié à l'indienne. <rire> on a aussi le semen, l'équivalent de chez mmh, nous, qui est ouais. excellent. Et, et donc du coup, c'est des graisses qui ont un effet antifongique, antibactérien sur la mucus intestinale super intéressant il y a l'huile de coco aussi donc elle aussi puissante antifongique et antibactérien euh, et puis alors on a d'autres huiles comme l'huile de noix l'huile de chanvre l'huile de lin qu'on va plutôt utiliser dans des salades des choses comme ça donc voilà okay. euh, donc ça aussi c'est la deuxième famille je trouve d'aliments délétères auxquels il faut faire attention et puis après forcément tout ce qui va en contenir donc les principales sources de sucre et d'acides gras transformés, ça va être les produits ultra transformés mmh. forcément donc, pâtisserie du commerce, euh, plats préparés, sauces industrielles, etc. Tout ce qui a subi un processus d'industrialisation, en fait dans lequel on va retrouver beaucoup d'additifs et de sucre et d'acides gras transformés. Donc là, de nouveau, on ne se dit pas que c'est interdit, mais qu'en fait, ça doit occuper une place de 10 à 20 maximum de, de, de notre alimentation, pas plus.
0: Oui, ouais, c'est clair. Ça ne doit pas être euh, euh, la nourriture de base. Quoi. ouais enfin. Non, c'est vrai que après ça, vrai... Depuis que j'ai mes filles, etc., j'essaie de faire attention. J'essaie de cuisiner moi-même, vraiment, moi même les goûters, les gâteaux, les euh, voilà. Parce que moins, quand, tu sais... quand c'est toi, tu sais ce que tu fais, tu contrôles, tu mets un peu moins de sucre. Bon, tu... En vrai, tu peux remplacer par des yeah. compotes de pommes et tout. Tu peux, enfin, voilà, tu peux gérer euh, de ton côté. Et, euh... et c'est de toute façon. Moi, j'avais remarqué que moi, je me rappelle pendant, surtout après ma première grossesse, j'avais pris du poids. Et mm -hmm. je me souviens qu'après l'accouchement. La... Après euh, alors moi, je suis pas du genre à manger. Moi, j'aime manger. J'étais pas du genre ouais, il faut que je mange moins pour maigrir et tout. Mais par contre, euh, je me rappelle que je mangeais que des trucs faits maison, euh, que genre je, je grignotais du pain complet avec euh, du beurre, du miel, des noix. Mais finalement, c'était des trucs que moi je faisais de moi-même. Des, 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 voilà, je mangeais des bons repas mais faits par moi ou faits par ma belle-mère, faits maison. Et c'était mmh. fou parce que bah parce que j'avais grave, j'avais perdu, mais facilement. Alors que ce printemps-là, quand, quand plus tard. Euh, quand, quand je, par contre, je vois bien la différence quand je mange euh, des produits transformés, dehors, des choses comme ça, et tu prends direct, c'est fou. Tu sens que c'est bourré de toxines et que ton corps, il, tu vois, il, ouais. il, il garde, il enrobe de, 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 de gras et tout ça. Enfin, tu sens que c'est mauvais, en fait, là Même si tu manges, voilà, tu, tu, tu manges la même, t es, t es, la, la, la satiété est la même, mais en fait, tu es rassasié de la même manière. Mais en fait, euh, tu vois bien qu'il y en a... a, a D'un côté, euh, ça nourrit ton corps voilà bien tu as mangé des légumes tu as mangé des bons trucs et tout ouais. et que tu sens que parfois
1: l'autre est en train de déglinguer ton corps exactement et d'ailleurs parfois tu vas même manger plus mais de ces aliments là sains fait maison en termes de quantité et mmh. perdre du poids alors que tu vas manger peu d'aliments ultra transformés mais en prendre pourquoi parce que le vrai. corps ne le reconnaît pas comme de la nourriture en fait tout simplement ouais. ouais, c'est faux Ok, donc
0: on a dit, ouais, l'alimentation c'est super important pour bosser son système immunitaire. Donc on mange des, euh, des produits qui ne sont pas transformés, le, le mieux c'est voilà, fruits, légumes, des choses qu'on fait maison, voilà. etc.
1: Du, du, privilégier du fait maison et du, des trucs les plus naturels possibles, par exemple les œufs. On a souvent tendance à dire, ouais les œufs c'est pas bon pour la santé, etc. Il ne faut pas en abuser, alors que pas du tout. À partir du moment où la poule elle a, élevé, elle a été élevée en plein air, qu'elle a mangé des grains, etc., des aliments de qualité, bah, son œuf, il va être de qualité. Et au contraire, mmh. le jaune d'œuf, c'est quelque chose de super intéressant, par exemple, pour renforcer la muqueuse intestinale. Tu vois ah, Donc ouais, ça, okay. En fait, des aliments naturels. Pareil, on a tendance à dire ouais, la viande, c'est pas bon, c'est inflammatoire. Mais qu'est-ce qui a rendu la viande inflammatoire ben, C'est euh, l'exploitation, c'est le mmh. fait que les animaux ne mangent pas bien, c'est le fait qu'ils soient traités par des antibiotiques, etc. C'est tout ça qui perturbe la qualité de la viande. Alors, Spranot il n'a pas créé la viande pour nous nuire il l'a créé pour en faire une monture et de la nourriture pour nous, les êtres humains c'est inversé euh, dans mmh. le problème N donc c'est pas pour rien c'est juste pas possible donc c'est de nouveau en fait, réfléchir à sa manière de consommer est-ce que je enfin j'ai un regard sur la traçabilité de, de la viande que je consomme est-ce que je sais que c'est un animal voilà qui a évolué en pâturage qui a eu une bonne nourriture etc c'est des points qui sont importants mais ça me dire.
0: rappelle, euh... ouais, non, mais ça, ça me rappelle, moi je fais une petite parenthèse. Ça me rappelle euh, cet été, je suis allée au Maroc, je suis allée dans le Rif, de ma... la femme de mon mari. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'il a de la famille, voilà, tu vois, de... qui sont vraiment à la campagne, qui élèvent leurs poules, leurs moutons, euh, qui ont leur potager et tout. Et en fait, tu te dis, purée, quoi, ils vivent leur best life, en fait, ils ne se rendent pas compte, mais mm -hmm. <rire> Ils mangent ce qu'ils ont, ouais, franchement, ils, ils mangent, tu sais, ils, ils mangent ce qu'ils ont produit de leur propre main, subhanallah. Et enfin, euh... voilà, puis tu vois bien, les, les, les poules, elles gambadent, elles chez elle tranquille et les moutons, pareil. Et tu, tu, tu dis bien que la, la viande, ça, ça, c'est pas pareil. quoi Tu vois, a l'impact que ça a sur le corps, c'est sûr que c'est pas le même. Hein. Ouais, okay. donc consommer mieux,
1: ouais. ouais. Claire, clairement consommer mieux. Et puis, il y a aussi tous des aliments qui vont venir justement... Enfin, j'insiste beaucoup sur l'intestin, mais pour moi, c'est vraiment essentiel dans le cadre de l'immunité. On a plein d'aliments qui vont venir renforcer la muqueuse intestinale. Donc, du coup, euh, on a ces bactéries dans l'intestin ces gentils bactéries, et on doit leur apporter leur nourriture à ces petites bactéries. Et mmh. euh, la nourriture de ces petites bactéries, c'est ce qu'on va appeler des prébiotiques. Et ces prébiotiques, tu vas les retrouver dans des aliments comme de l'ail, de l'oignon, des asperges, des poissons, dans les olives, les cornichons. Donc des aliments qui sont tout à fait euh, abordables en fait et qu'on euh, qu qu a tous chez nous. On va les retrouver aussi dans des fibres. Donc, le fait de prendre du pain complet, de rajouter des graines dans ces salades, dans ses yaourts, tout ça, ça va amener des bonnes choses et renforcer notre flore bénéfique dans l'intestin. Ça, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Et d'une autre manière, on peut aussi consommer des probiotiques, donc c'est-à-dire des aliments qui vont contenir ces bactéries-là, ces bonnes bactéries. donc Par exemple, dans les yaourts fermentés, dans le lait fermenté, euh, dans les beaucoup de légumes, dans la choucroute, des choses comme ça. Tout ça aussi, ça va apporter des probiotiques, en fait. D'accord, euh... ok. Est-ce que,
0: est que tu conseilles de prendre des probiotiques tu sais, à la pharmacie, euh, pré -biotique, pré -biotique, ou c'est mieux de rester sur le, le naturel
1: Alors, euh, tout dépend du besoin parce que tu as, as certains cas spécifiques où ça va être important tellement genre tu as pris euh, des antibiotiques. Tu sais que si tu fais une cure d'antibiotiques, mmh. bah, malheureusement, ta flore, ta flore euh, intestinale, elle est un petit peu foutue. Donc, il y, y, y a peut-être intérêt à prendre des probiotiques derrière. Maintenant en prendre comme ça de, en première intention, je trouve pas ça hyper pertinent. D'autant plus que c'est une gélule, euh, donc au moment de la fabrication, on t'assure que voilà qu'il y a autant de, de milliards de bactéries vivantes, mais rien ne garantit qu'au moment où tu vas l'avaler, elles sont encore vivantes. On n'a mmh. pas de regard là-dessus en fait, tu vois. Et aussi, enfin pour moi, quand l'intestin il est fort touché qui a une grosse inflammation, il faut d'abord travailler sur renforcer, réparer sa muqueuse intestinale avant de travailler sur euh, l'aspect probiotique. Tu vois. Bon là c'est pour nuancer un petit peu, mais ça dépend vraiment en fait, du besoin au final. D'accord. Ok. Ok ok. Est-ce que tu as d'autres conseils par
0: rapport, euh, euh, par rapport à l'alimentation Donc on a on a vu ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, concernant les compléments alimentaires, etc. Est-ce que tu
1: est ce que tu préconises ouais, Alors, euh, bah, écoute, paradoxalement, c'est vrai que je travaille sur une marque de compléments alimentaires, <rire> mais je ne suis... <rire> ouais. je suis pas du genre à surdoser en compléments alimentaires les, les, ouais. les, les patients. Pourquoi Parce que pour moi, il faut respecter leur tolérance, donc on n'est pas tous capables d'avaler 20 gélules par jour sous prétexte qu'il nous faut des compléments alimentaires. Euh, à force on se lasse et puis au final on arrive à finir aucune cure, donc est-ce que c'est vraiment efficient Je trouve pas. Donc vraiment de mettre le focus sur l'essentiel et du coup il y a quelques éléments qui sont relativement essentiels et pourquoi Parce que notre alimentation n'en contient pas suffisamment et parce que notre hygiène de vie fait que voilà, qu'on ouais. vit dans un, dans un monde qui est dénaturé en fait. Donc le premier essentiel c'est la vitamine D euh, mmh. le second pour moi c'est le magnésium et le troisième c'est le zinc Okay. Pour moi, c'est hyper important parce que vitamine D en France on est et en Belgique, on est à 80 de la population qui est carencée. Donc, ça, c'est... Au-delà ah ab... ouais. Au de ça, euh, Donc quand on est issu, euh, quand on est originaire euh, d'Afrique, donc on a une peau à tendance plus foncée, on est génétiquement euh, plus à risque d'être carencée. Pourquoi Parce que notre peau est préparée à, à accueillir un, ensemble, un seul élément qui est plus grand, plus important que celui qu'on a en France et en Belgique. Euh, je me permets de parler de la Belgique hein <rire> je sais qu'elles sont les très Belgi nombreuses à ouais. aussi les Belgiens euh, du coup voilà ici on a un très faible ensoleillement alors les filles qui portent un hijab, ouais. donc là pourquoi Parce que, bah, notre surface d'exposition est réduite tout simplement donc euh, des, des fois quand je, je le dis sur les réseaux on me tape sur les dos même pourquoi tu, tu discrimines les filles en foulard je dis non je ne discrimine pas du tout c'est une... logique, en fait. On n'a ouais. pas une surface d exposition qui est grande, donc il faut reconnaître qu'on est plus à risque d'être carencé, Et puis, les enfants et les personnes âgées. Donc, ça, c'est vraiment les populations à risque. Mais tu donc ça, déjà, c'est les populations à risque, mais en sachant que 80 de la population, quelle qu'elle soit, est carencée. J'ai une question, excuse-moi, je t'interromps, mais euh, c'est quoi le risque, en fait, d'avoir un manque de vitamine D C'est ah, le... hyper large, en fait. Parce qu'en fait, la vitamine ouais. D, euh, bah, d'ailleurs, il y a certains scientifiques qui l'appellent même plus vitamine, mais hormone. C'est une prohormone en fait. Donc, elle joue un rôle essentiel dans l'équilibre hormonal de l'organisme. Alors, pour te donner quelques exemples, elle régule la glycémie. Donc, euh, par exemple, pour une personne diabétique, c'est super important. Euh, elle régule l'humeur. Donc, ça aussi, on ne se rend pas compte de l'impact de la vitamine D sur l'humeur et sur les affects dépressifs. Donc, le fait d'être en vitamine D, bah, tu, tu, tu augmentes malheureusement ton risque de, de faire une dépression. Alors, elle a un effet ouais. euh, neuroprotecteur, c'est-à-dire qu'elle va avoir un rôle protecteur par rapport à la maladie d'Alzheimer, à la maladie de Parkinson. Il y a un lien aussi entre, euh, entre euh, le, un, un bon taux de vitamine D et euh, un effet préventif sur certains cancers. Il y a cet aspect-là. Euh, il y a au niveau euh, de la muqueuse digestive, donc il y a aussi un intérêt. Au niveau du foie également, euh, au niveau de pathologies oh, ouais, de type fibromyalgie, sclérose en plaques, Uh, endométriose aussi. Donc, il uh, faut savoir qu'un faible taux de vitamine D uh, augmente le risque de faire de l'endométriose. Donc, c'est pour te dire à quel point, en fait... est-ce C'est est large. Ça que... En fait, c'est vraiment celle sur laquelle... C'est pour ça que j'ai commencé à développer celle-ci. C'est parce que je ne pouvais pas faire l'impasse sur celle que je recommandais à tout le monde, en fait. Mm -hmm. C'est la base des bases. Et pour pouvoir... Uh... Euh, parce qu'on pourrait se dire, oui, les sources alimentaires. Alors, je suis la première à dire qu'il faut d'abord privilégier les sources alimentaires. Mais pour couvrir son apport en vitamine D à travers l'alimentation, malheureusement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il faudrait manger euh, 400 grammes de foie de veau par jour, par exemple. Ah ouais. 400 grammes ou 4 kilos, je ne me rappelle plus précisément, mais en tout cas, des quantités énormes. Et on n'en retrouve que dans les produits animaux. Donc, on va en retrouver dans les viandes, euh, dans les yaourts, dans le fromage, dans le beurre. Mais il n'y a, y a pas assez que pour couvrir son apport quotidien. Vraiment pas assez. Hmm. D'accord, ok. C'est super, euh, super intéressant. Et
0: euh, oui, ça me rappelle, ma mère, quand on allait au bled, on avait le star. en haut. Ma mère disait, allez-y, prenez de la vitamine D, enlevez votre hijab et restez au soleil. Parce que ouais, c'est vrai que, comme tu as dit, pour les femmes voilées, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, euh, moi, c'est vrai que je n'en je, je me, je me, prenais pas. quoi. Vraiment, je n'en prenais pas. Et c'est vrai que tu m'as sensibilisé à ça. Et euh, parce que la parenthèse pour les, pour les auditrices qui ne te connaissent pas, mais tu as lancé ta marque Naya de compléments alimentaires et tu as commencé par donc ton premier produit, c'est de la vitamine D. Justement, comme tu disais, c'est tellement important, c'est primordial. Du coup, euh, bah, du coup euh, moi, j'en donnais à mes filles. Tu sais, quand ils sont petits quand ils... Voilà, bébé, on te demande la vitamine D tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que je n'avais pas le réflexe d'en prendre moi. Donc là, j'ai démarré. Voilà quoi, je suis contente et j'ai hâte de voir euh, sur le long terme. Enfin, après, je ne sais pas si je vais l'aimer, si, le... si je vais penser à la vitamine D, si c'est en lien avec, tu vois. Mais, euh... mais euh, OK, c'est top. Et est-ce qu'il y a d'autres, du coup... Euh... Est-ce qu'il y a d'autres compléments alimentaires qui sont... Euh... Oui, donc tu m'as dit magnésium et tu m'as dit zinc. Et ces deux-là, pareil, dans l'alimentation, tu les, les
1: tu, tu les retrouves comment dans l'alimentation Alors, euh, le magnésium, par exemple, on va le retrouver un petit, on va retrouver un petit peu dans l'eau. <rire> on va le retrouver dans les dates. Donc, ça aussi, c'est une source assez intéressante de magnésium. Dans le chocolat, euh, dans la banane, euh, dans les oléagineuses aussi, dans les noix, <rire> dans certains légumes aussi. Mais là, pareil, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 70 de la population qui est carencée en magnésium. Et le gros lien qui est fait avec le magnésium, c'est le stress. Le stress, donc là, là, tantôt, je disais que chaque montée de stress provoquait une, euh, une, inter une interruption, on va dire, une éteinte du système immunitaire pendant six heures. Mais en fait, chaque montée de stress provoque une fuite urinaire du magnésium. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux avec le magnésium. Donc C'est-à-dire que si tu es stressé, bah, d'office, le peu de magnésium, le magnésium que tu as, bah, il, va, il va être éliminé par les urines. Mais en même temps, si tu es en carence en magnésium, bah, tu risques d'être stressé. Oh là là, okay. stress. Parce que c'est un anti-stress, en fait, le, le magnésium. Il, il favorise l'influx nerveux, il, il aide à la production des neurotransmetteurs. C'est un relaxant aussi, musculaire, entre autres, et nerveux. Donc, c'est hyper important aussi, c'est essentiel. Donc, magnésium, très, okay. très, très important aussi.
0: <rire> ok, ça marche. Et, euh, et du coup, le zinc aussi euh, Et le zinc, cette fois, c'est pour...
1: Euh, le pour zinc quoi, aussi, alors déjà au niveau de l'immunité, il est, il est super important. Et alors, là aussi, on a... On a là, je n'ai pas le pourcentage par contre, mais on a, on a aussi une forte, euh, forte, enfin, une, un fort ouais. pourcentage de la population qui est carencé. Là, on va plutôt le retrouver... Euh, dans les, euh, les produits qui viennent de la mer, par exemple, euh, les fruits de mer, coquillages, etc. Euh, on va en retrouver un petit peu dans la viande, euh, des choses comme ça. Mais pareil, pour couvrir l'apport, c'est compliqué. Donc, mmh. si on veut, franchement, si on fait ce combo-là, par exemple, euh, à, à fin d'automne, on se dit OK, euh, je ne veux pas me perdre avec 10 000 compléments alimentaires, parce qu'il y en a plein mmh. d'autres hein, qui peuvent stimuler, booster l'immunité. Il y en a énormément, mais euh, mais ici, si on, on se dit voilà fin d'automne, voilà, je mets le focus sur ces trois produits-là, trois produits, c'est bien. Je vais pouvoir gérer, être assidu dans la prise et puis jauger les effets sur euh, sur mon organisme. Ça prend combien de temps à peu près pour voir les effets Genre si je décide donc maintenant d'en prendre tous les jours, vitamine D, magnésium, zinc. Je Alors sens mag... une... ouais, magnésium, je dirais quand même quelques semaines. Zinc, pareil. Euh, okay. ça, ça peut se ressentir assez rapidement vitamine D je dirais que ça dépend un petit peu du niveau de carence parce que des fois fin, dans, fin, dans, dans les populations je dirais euh, maghrébine Afri africaine franchement les, les carences elles sont, euh, elles sont catastrophiques Donc, quand je vois les prises de sang euh, des fois je regarde je me dis mais comment vous faites en fait tu vois parce que venir, là. Ouais. Mais tu, tu sais que le pire c'est que certains médecins ils disent carrément enfin il regarde enfin quand, quand je quand, quand je vois les prises de sang de mes patientes et que je dis oui le, le médecin il vous a pas supplémenté et elle me dit ah oh, il m'a dit que c'était normal en fait parce que c'est tout le monde mais ok c'est tout le monde mais justement du coup ça doit être une, une urgence euh, tu ouais. vois <rire> de santé publique ouais. en fait mais du coup euh... euh... ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait euh... j'ai jamais demandé euh...
0: À un médecin de faire des analyses de sang précisément pour ça. Du coup, je pourrais lui demander euh, pour la euh, vitamine D, magnésium. Sûr.
1: Ouais ouais. Ah, okay. Magnésium, c'est mmh. encore différent parce que je ne trouve pas ça hyper pertinent de, de mesurer dans le sang. D'accord. Mais après, voilà, quand tu sais que tu es sujette au stress, euh, que tu as des, des soucis digestifs aussi, parce que le magnésium aide bien au niveau de la digestion, euh, des choses comme ça. Euh, par rapport à la vitamine D aussi, la chute de cheveux, j'avais oublié cet aspect-là aussi. Hein. Donc, un bon taux de vitamine D, ça permet de lutter contre la chute de cheveux. Mmh. Ah, voilà, c'est hyper large en fait, ça part dans tous ouais, les sens, en fait, pour ouais, le corps pas humain. Oui, ouais, en fait, ça a
0: un, ça a un impact sur, euh, ouais, sur, plein de, sur le corps, mais sur plein de... de différentes manières, quoi. Mmh. Et... Euh, okay, OK, ça marche. Donc, vitamine D, magnésium zinc. Et toi, tout ce qui est, par exemple, euh, voilà, spiruline, propolis... Euh, gelée royale, ouais. euh, grain de Nigel, des choses comme ça. En fait, mmh. tu conseilles, tu ne conseilles pas. Enfin, bon, il y en a, par exemple, la graine de Nigel, c'est notre le florale, donc.. Oui, clairement. Euh voilà, Clairement. mais euh, t'en penses quoi
1: de tout ça euh, Est-ce que tu conseilles à tes clients Alors oui, tout à fait, et de nouveau c'est toujours du cas par cas tu vois, par exemple, la, la graine de nigelle ben, jamais je, je, dénirais, euh, je dénigrerais la graine de nigelle, voilà, on a, on a des textes ouais. qui, sont clairs, euh, qui sont clairs dessus et effectivement, d'un point de vue scientifique il ben, y a tellement de bienfaits ce là. mais là, ce que je trouve intéressant c'est de plutôt faire des cures tu vois, de se dire, ok, je fais une cure sur 10 jours je prends une cuillère à café d'huile de nigelle le matin ou une cuillère à café de graines et puis je laisse des petits temps de repos en fait. Tu vois Pareil pour le magnésium l zinc, on n'est pas obligé d'en prendre en continu. Il y a vraiment que la vitamine D sur laquelle j'appuie euh, sur le fait d'en prendre en continu. Mais plutôt de faire des cures, comme ça on laisse le corps euh, faire son job par lui-même à certains moments aussi. Tu vois
0: D'accord. Donc euh... s'arrêter, prendre ça pendant genre deux voilà. semaines, trois semaines et après faire une pause et reprendre après. Et puis
1: voilà, ressentir si on a besoin ou pas en fait. C'est aussi ce que j'invite beaucoup les gens à faire c'est être à l'écoute de leur corps. Mm. Et de, du coup se réécouter. Ah tiens, ouais, je repasse par une phase de fatigue. Euh, là, je tombe plus facilement malade. Ah ben peut-être que je reprendrai une cure. Tu vois ça euh, Les produits de la ruche, c'est génial aussi. Sincèrement, que ce soit la propolis, le pollen, la gelée royale, c'est des produits qui sont surpuissants. Euh, juste, gelée royale, j'invite à, à la prudence, par exemple pour les personnes euh, qui ont une, pat une pathologie d'ordre cancéreux. Là, il faut faire attention. Donc, c'est pas forcément conseillé d'en prendre. Mmh, ouais. D'accord. Ça vaut qu'à par cas aussi. Ouais. Et... Et la gelée royale, c'est aussi très puissant. Donc, du coup, on est sur des cures qui sont assez courtes. Ah, D'accord, OK. Et la spiruline, j'en entends
0: beaucoup de bien. Là, je t'ai tenté, en fait, parce que comme j'ai un petit peu une, une euh, voilà, fatigue, tout ça, je sors de plusieurs malades, enfin, enfin, des gens qui malades et tout. Et je, je pense à la spiruline, parce que
1: j'en ai beaucoup entendu parler. Tu, tu conseilles ou pas Alors, moi, la spiruline, c'est vrai que je ne la, la recommande pas beaucoup dans ma pratique. Euh, okay. Je trouve qu'il y a eu beaucoup euh, un effet de mode Autour. Ouais. Et euh... bah après, c'est une aile qui est super intéressante Donc, euh, pour les personnes qui font du sport, pour les personnes qui ont une période comme cette fatigue passagère. Euh, pour des choses comme ça, j'aime bien, pourquoi pas Mais euh, tu vois, quand c'est des personnes qui sont très, très fatiguées ou qui font de l'anémie, par exemple, qui manquent de fer, parce qu'on dit oui, dans la spiruline, il y a beaucoup de fer. OK, quand on compare euh, la, la... Allez, comment dire pour 100 grammes de spiruline, enfin, comment dire, oui, si on compare 100 grammes de spiruline et 100 grammes de viande, ouais, il y a pas mal de fer dans la spiruline, mais tu vas jamais manger 100 grammes de spiruline, en fait, c'est pas possible. Ouais. <rire> Alors que 100 grammes ouais. de viande, tu vas les manger sans problème. Donc, c'est tout simplement pas comparable, tu vois. Mm. Donc, je crois qu'on a un peu. Euh... Allez, je, je perds le terme, mais on l'a un peu surélevé, euh, la, ouais, la spiruline. A, ouais. et après, okay. ça reste super intéressant. Pour hein.
0: ouais. ouais, des fatigues okay.
1: passagères, des choses comme ça
0: ouais 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 ok bon je vois voilà ben je vais commencer je pense que je vais, je vais, je vais, je vais tester le, le combo que tu nous as donné le combo gagnant vitamine D magnésium zinc je vais voir l'effet que ça fait <rire> je vais tester pendant plusieurs semaines et euh, parce que je ressens un peu le besoin de, ouais. et tout. Voilà, je me sens un peu fou c'est que l'hiver et tout euh, mmh. pas assez de soleil <rire> je dis ça il n'y a rien de soleil là qui me tombe dessus Oui je vois ça tout à l'heure euh, mais euh, ouais, donc euh, je, je vais tester, Inchallah, je t'en te, dirai des nouvelles, Inchallah. Inch euh, je voulais aussi qu'on aborde un, un sujet moi, qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Euh, d'ailleurs, je, je, je voulais en parler dans mon livre, mais j'ai hésité, finalement, je ne l'ai pas fait. Euh, je ne l'ai pas fait d'ailleurs parce que je ne voulais pas, justement, euh, comment dire, je voulais pas euh, euh, pousser les gens à ça. J'avais peur que même si j'en en parle en mode prévention, je... Voilà, bon, bref, je fais du teasing de malade là, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que me mi quand elle a appris qu'elle avait un cancer. Euh, elle a essayé à côté de... A... En fait, elle a tout essayé. Euh... Elle a essayé le... Donc, la chimiothérapie et puis plus tard la radiothérapie. Mais en parallèle, elle avait fait appel à, à un naturopathe. Elle regardait aussi des vidéos. Euh... Je ne sais plus comment il s'appelle. Il, avait... il, a... il, un... il y a un docteur marocain et tout qui fait plein de vidéos et tout super. Oh, ouais. Ouais, c'est ça. Il est, oh mais c'est des vérités les. Ouais, c'est ça. Allez, alors regardez toutes les vidéos, prenait des notes et tout. Et aussi, euh, enfin bon, bref. Et puis après, euh, il y avait tout son entourage, ses amis, etc. qui lui donnaient des conseils. Et donc, euh, on lui donne des conseils de compléments alimentaires. On lui donne des conseils, voilà, de, de prendre de, du propolis, euh, de la gelée royale, euh, euh, spiruline, puis même des trucs que j'avais jamais entendu. Oh, oui, de l'armoise, des plantes, des vraiment plein de trucs. Elle mangeait l'urine de chamel tu vois euh, et puis aussi des trucs qu'on a regardé sur internet parce que même, même moi et mes frères je me rappelle on, on commençait à enquêter sur le net est-ce qu'il y, est qu y a des produits un petit peu miracles pour sauver du cancer des choses comme ça pour aider pour soigner le cancer et d'ailleurs on est tombé sur des trucs je me rappelle on est tombé notamment sur un article sur le je ne sais pas si tu connais c'est si tu as déjà entendu parler du corosol graviola <rire> et en fait euh, ben, tu vois sur le coup on y a cru et euh, je me rappelle mon frère il est parti dans tous les euh, dans tous les grands frais sur Lyon pour essayer d'en commander pour essayer d'en trouver et tout. il en a trouvé il en a ramené plein à la maison et tout. parce que vraiment dans l'article c'était genre le produit miracle tu prends ça tu guéris du cancer tu vois mm -hmm. et euh, bon bref et en fait euh, après, après coup j'ai découvert que c'était une intox c'était pas vrai c'était ouais. en fait l'article c'était c'était derrière je trouvais ça mais pff, horrible je me suis dit attends hein. apparemment c'était tout faux je me suis dit, mais c'est fou, les gens, ils, ils, je ne sais pas, pour se retrouver en numéro un sur Google, ils te lancent un truc comme ça, les gens, ça leur donne de l'espoir, mais en fait, c'est que du, du n'importe quoi, ça ne marche pas. Bien ouais et bref et donc elle avait entendu parler de plein de choses elle a testé plein de choses et notamment euh, une des choses donc bon après je pense que même si c'était même si c'était une, une intox je, ça restait des plantes et tout je pense en tout cas celui-là je sais pas mais je pense pas que c'était vraiment euh, mauvais pour son corps parce que des fois on a l'impression que comme c'est naturel ah ben bah, c'est pas bien grave mais en fait l'impact il est énorme en fait tu vois c'est des produits qui sont puissants et en plus, du coup, tu les prends tout ça, donc tu les prends sans dosage, tu t'en prends beaucoup, tu ne te rends pas compte, mais avec ta chimio à côté, c'est peut-être pas compatible, ou avec ta maladie, c'est pas compatible. Bon, bref, il y a un gros micmac là-dedans. Et surtout, pourquoi j'en parle Parce que, euh, donc, euh, comme je te disais tout à l'heure en off avant de commencer l'interview, ma mère, après qu'elle ait terminé donc, euh, sa chimiothérapie, elle avait fait, ses, je crois que c'était 12 séances, ça se passait bien, le cancer se résorbait, elle allait mieux. Et euh, après ça, les médecins, en fait, ça, elle allait tellement mieux le lendemain que les médecins l'ont autorisé à quitter la France, à aller au Maroc. Elle voulait voir sa famille, partir quelques quelques semaines là-bas. Et ils ont accepté de reporter. Elle devait se faire opérer en fait pour euh, par rapport au colon. Tu sais, il lui avait, euh, bon bref, il voilà, il lui avait enlevé partie du colon tout ça. Bref, et là donc, il, bref, ils voilà, il, il allaient, il l'opérer. Et ils décident de reporter l'opération pour qu'elle puisse aller au Maroc. Donc elle y va. Et quand elle est sur place, euh, on, je sais pas qui me, lui conseille euh, les d'abeilles. Elle va y aller, elle va faire plusieurs séances et mon père, il voit bien que à chaque fois qu'elle revient d'une séance, elle est ça, la, chaque séance la met euh, vraiment à terre, quoi. Elle est chaos. Elle a des douleurs, elle a des maux de tête, elle a, fin, ça, ça, ça fait empirer son état, mais ma mère, elle va persévérer, persévérer, persévérer parce qu'elle pense que c'est bon pour elle et mm -hmm. parce qu'on lui a conseillé et tout. Et en fait, à un moment donné, mon père, il dit stop, parce que je ne sais pas au bout de combien de séances, mais vraiment, elle, elle était vraiment très, très mal. Ensuite, quand elle revient en France, on découvre que le cancer s'est propagé. Et mon père, le sentiment qu'il a eu, c'était que ces pigures d'abeilles ont probablement, peut-être l'awalem, mais ont été la cause, en fait, de, de la propagation du cancer. Après, c'était qu'une cause, hein, je veux dire, c'était le mec enfin voilà, c'était le mec tout, elle est, juste, Adalala, je vois. elle est décédée juste deux mois et demi après, mais je tiens quand même à faire de la prévention. Et sachant qu'il n'y a pas que Oumie, il y a aussi, euh, on a, tout le monde en a parlé aussi, mais Hafidat, euh, elle s'appelle euh, Souhaïla, mm -hmm. euh, qui est qui, qui derrière l'Institut Hafidat. Euh, cette sœur, elle a perdu sa mère parce que sa mère, elle avait de l'arthrose. On lui a conseillé au Maroc d'aller au bled et de faire des pivots d'abeilles. Elle a fait une séance, elle est rentrée, elle est décédée dans le taxi, tout de suite après mm -hmm. la séance. Mm -hmm. euh, son corps n'a pas supporté, en fait. Et donc, en fait, c'est pour dire, attention, attention, attention. Donc là, ce que je voulais dire, c'était par rapport à tout ce tu vois, toute cette histoire de. Enfin, pas, pas de, forcément
1: que des compléments alimentaires, mais de ce qu'on entend sur mais le web. Tout, en fait. Tout. Ouais. Clairement. Et merci. Enfin, franchement, merci d'évoquer le sujet parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. En fait, ce qui se passe. Et je pense que quand on est dans, dans des pathologies aussi difficiles et lourdes que, que le cancer. Et que, qui sont des pathologies que parfois même les médecins ne comprennent pas vraiment, tu vois. On essaye un protocole et euh, finalement on n'a pas le résultat euh, escompté avec le protocole, etc. Parce que des maladies tellement particulières que je pense qu'on se raccroche à tous les petits espoirs autour, tu vois. Et tout le monde part de, tout le monde vient rajouter son petit grain de sel. T'as les copines, les voisines, et ceci, et cela. Tout le monde va dire, ah tiens, mais j'ai lu qu'un tel avait guéri avec telle chose. Et on fait plein de parallèles, mais il y, y a autant d'individus que de cancers différents en fait. Donc c'est hyper individualisé comme, comme pathologie, donc il faut faire hyper gaffe à ça. Et au-delà de ça, il y a tellement d'interactions avec les traitements. Pour chaque chimio, pour chaque type de chimio, pour chaque molécule de médicaments, il y a des interactions avec des produits naturels. Et parfois, ça peut être même du curcuma tu vois enfin Quand mmh. je dis curcuma, ce n'est pas des dosages que tu vas mettre dans ton tagine, ce n'est pas ça. Mais si tu prends, par exemple, en pensant bien faire, bah, je vais prendre un complément de curcuma parce qu'il y a plein de vertus. Et effectivement, c'est vrai, mais ça va venir annuler les effets de la chimio que tu es en train de faire en parallèle. Mmh. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Je parlais tout à l'heure de, de la gelée royale. Combien euh, de personnes qui souffrent de cancer euh, qui, qui sont parfois venus consulter chez moi, qui me disaient Oui, je fais une cure de gelée royale parce que c'est bon, parce que ceci, parce que ça donne de la vie, enfin, ça va renforcer mon niveau d'énergie et tout. Mais non, c'est contre-indiqué sur un, un, une pathologie cancéreuse parce que ça va euh, favoriser ce qu'on euh, qu appelle l'augmentation la, la, des facteurs IGF-1 et qui sont des facteurs de croissance des cellules cancéreuses. Donc au final, d un, d un, on part d'une bonne intention, on veut. On veut s'aider à guérir et en fait, on se retrouve à aggraver la maladie. Il faut faire très, très attention à ça. Et c'est par ailleurs pour ça que je me forme aussi en nutrition et cancérologie, pour bien euh, savoir ce qu'on peut faire ou pas. Et au-delà de ça, en tout cas, moi, quand j'ai des, des patientes qui souffrent d'un cancer, à chaque fois que je note un complément alimentaire sur leur compte-rendu, je dis « vous le prenez » que si on a l'accord de l'oncologue. Sinon, pour moi, c'est hors de question. Et malgré avoir déjà vérifié s'il y avait des interactions ou pas, mais j'ai besoin de cet aval-là, en fait, par conscience professionnelle. J'ai besoin de l'aval de, de celui qui est en train de traiter. Euh, qui, qui, ben voilà, Pour moi, l'autorité la, médicale par excellence, ce pas moi, c'est le médecin. Après, oui, la médecine n'est pas parfaite, mais on est obligé de, de, de faire avec les deux, en fait. Donc, c'est très bien euh, d'essayer de, de, de mettre en place des méthodes naturelles de guérison. Mais à côté de ça, il faut que ce soit compatible avec le traitement médical. Hyper important, vraiment hyper important. Et puis, il y a aussi cet autre argument, je pense que tu l'as un peu évoqué indirectement, c'est celui de la Sunna, Tu vois Donc, euh, on se dit, oui, mais tel, tel aliment ou telle plante est cité dans la médecine prophétique. Donc, ça ne peut que faire du bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, à l'époque du prophète, c'est que chaque aliment avait ses vertus et chaque aliment convenait ou ne convenait pas à certaines situations ou à certaines personnes. Donc, c'était hyper individualisé dans la manière de conseiller. Euh, donc, là aussi, on fait hyper attention. Donc Il y a certaines pathologies avec lesquelles certains aliments ou certaines plantes ne sont pas compatibles. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à se référer à, à, à son médecin à son oncologue dans, dans le cas des, des cancers pour vérifier si les compléments alimentaires qu'on veut prendre ne vont pas venir annuler les effets de la chimio ou de la radiothérapie ou autre ouais 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 non mais c'est vrai c'est vrai les gens ne se rendent pas compte mais comme tu
0: as dit en fait il y a cette idée de je vais tout tenter je vais tout tester je vais euh... et puis euh... ça ça permet aussi de, de comment dire de garder de l'espoir tu vois de se dire ok je vais essayer ça je vais essayer ça je vais essayer et bien un truc qui va marcher tu vois mais Exactement. les gens, ils se rendent pas compte. Euh, moi, je sais qu'à l'époque, je me dis. Mais en fait, quand j'y repense, bon, sur le moment, moi, j'étais dedans, moi-même. Hein, je, je rappelle. J'accompagnais accomp... ma mère euh, dans les boutiques bio et tout, et puis on allait, on, a... on... on prenait la vitamine B9, on prenait des machins, des, des noyaux d'abricots. Je sais même plus ce que c'était. Enfin bref, on prenait plein de tout ce qu'on trouvait, mm -hmm. tu vois. Et on se disait, vas-y, peut-être que il C'est ça, ça va être la cause, tu vois. Mais en fait, on se rend pas compte que, on se rend pas compte que, oui, mais à côté, euh, ben... ou alors je me rappelle aussi, elle avait un, franchement, c'était ouf. Elle avait un cousin au Maroc. Je dis à mais toi, il venait en France. Euh, il venait en France et régulièrement, il ramenait à ma mère, mais plein de produits. Plein, plein, plein de produits, genre, tu vois, anti-cancer, des plans, des machins et tout, tu vois. Et en fait, euh, voilà, comme tu as dit, ça partait du moins d'intention, mais en fait, il faut que ça soit, moi, je pense, comme tu as dit, il faut que ça soit supervisé, tu vois. Faut il faut qu'il y ait quelqu'un derrière, que ce soit voilà, le naturopathe, le médecin, etc., qui travaille oui. un peu de concert. Tu vois les deux, vous vous mettez d'accord sur un truc, un protocole. Ok, tu vas tester un truc, tu vas voir avec eux, qu'est-ce que. Et puis, suivre comment
1: ça va après pour le corps et être à l'écoute de soi. Ah, là, ça va pas. Exactement. Et je voulais appuyer là-dessus aussi, et c'est ce que je dis toujours à mes patientes. Même quand on met juste en place des conseils d'ordre alimentaire, quand on fait des choses un peu plus spécifiques, des cures plutôt thérapeutiques, je leur dis toujours, je dis, si au bout de 15 jours, vous ne vous sentez pas un minimum mieux, un peu plus en forme, que vous dormiez un peu mieux, que vous êtes un peu plus de bonne humeur, s'il n'y a rien, on l'arrête en fait. Pourquoi s'obstiner, tu vois Et il y a cette cette notion de c'est normal, c'est le corps qui se nettoie, c'est le corps qui se détoxifie. Stop, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Si vous vous retrouvez épuisé après avoir fait une cure, après avoir suivi un régime alimentaire ou autre, ça n'est pas normal. Ça n'est absolument pas normal. Il faut stopper. D'accord, ok. T'as ouais, <rire> raison. Le, ouais, non, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai, que je l'ai entendu ce truc de oui, oui, le corps il se... Ouais, <rire> il se non, faut, faut vraiment tout, euh... arrêter. Ok, d'accord. Il peut y avoir une petite fatigue passagère trois jours, mais après c'est fini.
0: <rire> ouais, après c'est. Ouais. Mais euh, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée quand tu dis il faut s'écouter. Il faut s'écouter. C'est tellement on s'écoute tellement pas. On s'écoute tellement pas. Tu vois dans, dans mon pro... dans mon dans mes petites routines faciles que je conseille et tout, euh, je conseille beaucoup. Euh, je conseille l'écriture. Et je conseille la cohérence cardiaque. Et, euh, et en fait, je trouve que voilà, le but, c'est d'avoir un espace, un petit moment où tu es à l'écoute de toi, de tes pensées, de tes émotions, de tes ressentis. Tu, vois, tu fais de l'espace, tu vois Tu fais de l'espace et, euh, et tu, tu laisses les choses sortir et tu cherches. Euh... Moi, j'aime beaucoup l'écriture intuitive, tu vois C'est-à-dire, tu commences à écrire, et en fait, tu ne réfléchis pas, tu écris un peu en mode flot de pensée, quoi. Tu, tu fais sortir tout ce que tu as, tout ce que tu as, tout ce que tu as, tout ce que tu as. Parce qu'après, au départ, c'est un peu forcé, c'est un peu machin mais y a un moment donné où, euh, c'est bah ton intuition qui parle et, et tu te retrouves finalement à écouter ce qu'il y a vraiment au fond de toi et c'est là où ça devient hyper hyper intéressant donc moi je le fais à la fois à l'écrit mais je le fais aussi en mode tu vois cohérence cardiaque, je me détends je, je, je respire tout ça et, euh, et, euh, et je suis en mode j'essaie de, parfois tu vois je le fais en mode bah, j'écoute euh, qu ce qu'il y a dans mon corps, j'écoute mes émotions j'écoute je laisse de l'espace pour mes émotions, je fais un peu le vide pour mmh. que ce qui est à l'intérieur, bah, ça ressort et c'est OK, tu vois. Et je me rappelle, je le faisais beaucoup sur ça, je le faisais beaucoup après la mort de ma mère, je faisais des la après je faisais des petites périodes comme ça, d'espèces de, de, de cohérence cardiaque, je, je, je respire, je lâche prise et tout. Et c'était fou parce que des fois, ben, mon corps, il avait besoin de pleurer, tu vois. Et genre, j'avais aucune raison, j'avais pas de pensée, je me disais pas, oh, ma mère, elle me manque, ou oh, il y a ci, ou il y a ça, c'est dur en ce moment. Non, il y avait rien. Je ne pensais à rien. Et mon corps, il pleurait subhanallah comme si OK et, et tu vois et je ressentais après un soulagement et tu vois rien que ça je me disais en fait c'est super important d'avoir des espaces comme ça où tu es à l'écoute de tes pensées tu es à l'écoute de tes émotions tu es à l'écoute de ton corps tu lui laisses l'espace le, tu fais du vide nous on a peur du vide on, on cherche toujours à remplir tu oui. vois
1: ouais, et la télé
0: et les machins et regarder des trucs et, et, et scroller sur un insta et parler au téléphone et faire c'est comme si ah, dès qu'il y a un vide il y a un problème tu vois et toujours je, voilà, il y a un podcast et ça ça, ça, ça. et en fait on n'a pas de de période vraiment vide où tu laisses tu t'écoutes, tu tu laisses euh... et c'est vrai que ça ça parle beaucoup et en fait on n'y on pense pas mais comme tu as dit, même dans les choses comme ça, même dans l'alimentation même dans, on prend des compléments alimentaires etc, bah ouais mais écoutez ce qui se passe dans son corps, et toi j'imagine que comme tu fais l'accompagnement les... pour l'alimentation, j'imagine que tu dois ça doit être
1: un des conseils que tu dois donner à tes, tes patients c'est-à-dire manger à sa faim un truc comme ça, oui, Parce on est coupé de ça mais clairement, mais c'est pareil. Euh... Mais maintenant, il y, a, il, y a, enfin, il y a tellement de concepts. Enfin, moi, je suis dépassée par toutes les modes, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en nutrition, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des vérités, mais qui conviennent à certaines personnes dans certaines situations, en fait. Par exemple, le jeûne intermittent ou, euh, je sais pas, le fait de, de faire un cétogène ou une cure sans sucre, etc. Il n'y a aucune de ces méthodes qui est mauvaise, mais ça ne convient pas à tout le monde, tu vois. Par exemple, as... tout le monde dit, oui, il faut faire du jeûne intermittent pour maigrir oui, mais tout le monde n'est pas apte à rester jusqu'à midi sans manger. Tu vois, quand il y a mmh. certains troubles hormonaux, ben non, tu as plutôt intérêt à manger dès le matin. Et il n'y a personne qui est censé venir vous dire que vous devez faire trois repas ou deux repas ou autre. Mmh. Écoutez-vous, et c'est votre corps qui vous dit, c'est ce vide, en fait, dans le ouais. corps qui vient vous signaler que vous devez manger. S'il n'y a pas de vide, il n'y a pas à manger.
0: <rire> ouais. C'est vrai, c'est vrai mais on est, on est, on est conditionné, en fait. T'sais, on est là, OK, on mange les machins, euh, tant de repas, euh, telle heure. Euh, je n'ai pas faim et tout, mais c'est le moment de manger. Donc, je me pose et je mange. C'est vrai, hein, je, je le dis, mais moi, ça m'est arrivé juste aujourd'hui. J'ai pris un petit déjeuner un peu tard et puis après à midi je donne à manger à mes filles je me pose manger avec elles mais en vérité quand j je me rappelle qu'au moment où je prends mon assiette je me dis mais en vrai fait, n'ai pas faim parce que je savais pas très longtemps mais mm. j'avais ce truc de oui bon mais ok ben, il est midi euh, voilà tu donnes mm. à manger à tes filles pose-toi avec et en fait là pour le coup je n'ai pas été à l'écoute tu vois et de, de se dire euh, en fait euh, tout simplement c'est que bon on parle de ça bon ça c'est pas le sujet du podcast mais en vrai euh, euh, après, après ma première j'avais j'ai allaité pendant deux ans et qu'est-ce que c'était bien la période d'allaitement pour plein de raisons. Moi, J'aime trop J'aime Vraiment, j'aime trop. D'ailleurs, j'aime trop regarder aussi les mamans euh, mmh. donner leur tété à bébé. Enfin, moi, ça me passionne. Mmh. <rire> je suis bizarre, mais je trouve ça tellement beau. Ça me fait complètement craquer. J'aime trop, trop. Surtout les petits nourrissons, là, comme ça, ils sont trop mignons. Bref. Et... Euh donc ma première j ai, j ai donné, je l'ai allaité pendant deux ans la deuxième j'avoue que euh, j'ai un peu craqué c'est-à-dire qu'au bout d'un an bon j'ai quand même allaité un an mais au bout d'un an euh, justement j'ai pris tu j'ai j'ai pris des antibiotiques, j'ai eu une infection urinaire qui est montée au rein euh, puis ça m'a mis ça m'a tué. Hein. je savais pas que ça faisait aussi mal quand c'était oh mais au niveau des reins oh purée, ça m'a rappelé ça m'a rappelé quand j'ai accouché parce que moi j'ai souvent des contractions au niveau du dos tu vois au niveau, au niveau des reins bon bref et ça m'avait vraiment. Euh, du coup, quand elle m'a dit oui, il faut prendre des antibiotiques, j'ai dit oui. Tu vois, j'essaie de ne pas trop prendre des médicaments. Mais là, c'était. Voilà, il y a, ma douleur, elle était trop insupportable. Donc, euh, bref, j'ai pris. Et comme j'ai pris les antibiotiques, à ce moment-là, on me dit que bah, ce n'est pas compatible avec l'allaitement. Donc, j'arrête de manière un peu brutale. Euh, je ne recommande pas. Euh, franchement, ça a été dur pour moi, pour elle, choupette. Euh, pourquoi je raconte tout ça Moi, déjà, je raconte ma vie. Je ne me rappelle même pourquoi. Attends, ça va me revenir. <rire> non mais ça c'est l'histoire de ma vie
1: avec l'allaitement.
0: <rire> non mais laisse tomber avec le podcast. Oui, du coup, euh, attends je sais. Oui mais attends l'allaitement. Bon, voilà donc la deuxième, j'ai pas trop allaité. Oui, du coup, oui donc la première en fait pourquoi je parlais de ça c'est parce que comme j'ai bien allaité j'ai vraiment perdu euh, avec l'allaitement pourtant moi je suis une mangeuse hein. je suis pas du genre à faire des petits régimes et tout J'arrive jamais à tenir moi je mange bien et tout mais sans, manger, sans trop manger dehors mange en mangeant euh, fait, du fait maison et tout et l'allaitement j'avais tout perdu. Mmh. vraiment j'étais en mode poids de avant-grossesse euh, voilà j'ai même perdu un ou deux kilos de, de plus tu vois donc j'étais contente mmh. mais la deuxième que un an ça n'a pas suffi j'avais pas tout perdu et en fait j'en gros je me trimballe encore euh, voilà 5-6 kilos je, je, que j'aimerais bien j'aimerais bien me dépouiller de ces kilos là tu vois et du coup euh, et du coup là en ce moment je suis en train de me motiver je me dis tu vois je, je pense est-ce que je fais le jeûne à l'intermittent est-ce que je enfin voilà quoi. Tu vois, quels sont les trucs que je peux faire et euh, et chaque fois je vois, comme tu as dit je vois plein de petites méthodes plein de euh, plein de trucs et tout et je suis euh, vraiment, je suis vois je me dis ou bien est-ce que je me mets qui au sport et voilà et, euh, et juste tu te, je profite que tu es là donc pour, me, pour te demander conseil, <rire> voilà en mode euh, <rire> c'est mon podcast, euh,
1: j'en profite. <rire> <rire> mais déjà, mais euh, ne fût-ce que écouter t'écouter, là tantôt tu évoquais le fait que tu t'assis avec tes filles et que tu n'as pas faim à ce moment-là, ouais. mais après, je trouve que c'est précieux ce moment-là que tu partages avec elle, donc tu ne dois pas t'en priver, mais est-ce que tu es obligé de manger
0: Ouais, non. En plus, euh, je faim. mange sous stress quand je suis avec elle, pour te dire la vérité.
1: En plus. C'est-à-dire qu'en plus, tu ne vas même pas te rappeler de, des quantités qui sont consommées, de si tu as écouté ta satiété ou si tu l'as dépassée, tu vois. Donc, ne ouais. fût-ce que ça. Enfin, je, je me dis que si tout le monde mangeait que quand il avait faim et qu'il s'arrêtait au moment où son corps atteint la satiété, je crois ouais, qu'il y aurait déjà beaucoup vrai. moins de problèmes de poids. Enfin, Hormis ouais. autres soucis, thyroïdes, hormones etc., c'est plus complexe. Mais il y aurait clairement déjà moins de problèmes de poids. Tu vois, déjà ça. Ouais. Et si en plus, tu as une petite activité régulière, que tu as un bon taux de vitamine D, parce que ça aussi, c'est important pour le poids. <rire> J'avais oublié. Je l'ai vu en plus, celle-là. Quand j'ai regardais sur ton compte Insta, je ne savais pas. Je ne me serais pas doutée. Super important. Enfin, ne fût-ce que ça, je, je commencerai par ça. Parce que tu dis, tu dis toi-même que tu es une fille qui mange, ouais. euh, qui mange à la maison, tu ne manges pas trop de malbouffe et tout. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour tes 5-6 kilos. <rire> ça marche, Inchallah. Euh, ouais, j'ai un tapis de course. Je me dis qu'il faut que je me remette
0: à, à la marche rapide. Moi, je ne je cours pas. Hein, je cours pour, mes, pour mes petits genoux, <rire> je parle comme mémé. Mais euh, je n'aime pas, en fait. Je préfère faire de la marche rapide. En écoutant des podcasts et tout, ça me convient. Je me dis que je vais me remettre à ça tranquillement 20-30 minutes par jour, tu vois. Et euh, je l'ai fait pendant une période. Et je l'avais fait euh, cet été aussi, pendant ma routine ma routine du soir c'est vrai que là, j'ai un pas arrêté, mais hein, je vais reprendre et ouais, sans,
1: sans me mettre trop de pression. Parce que c'est des fois dans la tête tellement on se dit « Oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » On se met du stress. Faut et... pas, parce que ça ne mène à rien, ce n'est pas du tout productif. Et puis, on par... tu parlais du jeûne tout à l'heure, mais pourquoi ne pas jeûner de lundi à jeudi, en fait
0: Oui, c'est vrai. Que,
1: un truc qui m'agace aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on parle du jeûne que depuis l'essor du jeûne intermittent, alors que ça fait sonne. 500 ans que ça fait partie de nous, en fait le jeûne, et quel qu'il soit, donc il y a le jeûne du mois de Ramadan, et en médecine prophétique, ça nous explique bien que ça corrige les excès et que ça nous éduque par rapport à l'âme, et que ça empêche l'âme de manger ce qui a corrompt et lui nuit. Donc c'est dingue mm. en fait. donc Non seulement il y a une éducation en termes de consommation, il y a une éducation de neuf, c'est de la maîtrise de soi. Mm. Pourquoi aller chercher ailleurs Donc il y a ça, il y a le jeûne du lundi et du jeudi, il y a le jeûne des jours blancs, euh, et il euh, faut savoir que le jeûne de 12 jours par semaine, un petit peu comme lundi et le jeudi, bah, ça, ça fait aussi euh, l'objet euh, d'études scientifiques. C'était euh, en Angleterre, je pense, au Royaume-Uni, et où là aussi, ça permettait aux femmes de perdre du poids. Donc pourquoi ah, pas, pas <rire> mm.
0: Ouais, non, mais c'est clair. Revenir à la Sunna. Mais de toute façon, même je pensais, tu vois, dans le fait dans la Sunna, quand tu manges, ton estomac tu remplis un tiers de nourriture, un tiers d'eau, un tiers d'air. Nous mm. on est là en bourre à quatre tiers de, <rire> de, de nourriture en <rire> Non, c'est vrai, on en revient toujours à ça. On en revient toujours à ça, ouais, suivre la sunna. Euh... Ouais. Non, ouais, non, mais c'est vrai, revenir, revenir aux sources, en fait. Arrêter de se compliquer la vie et ouais. suivre la sunna tranquillement. Revenir aux et...
1: sources et s'écouter,
0: déjà. Oui, ouais. vraiment. vraiment. Merci, Hanane, pour ces précieux conseils. Vraiment, merci. Je ne sais même pas combien de temps ça fait qu'on papote. Je ne sais pas non plus, sincèrement. Ouais, je ne sais pas. Bon, en tout cas, euh, parle-nous un petit peu donc, de Naya. Déjà, comment tu as eu... Oui, moi bon, tu nous as un petit peu spoilé tout à l'heure, tu nous as un peu dit, mais comment tu as eu l'idée, en fait, vraiment, parce qu'il y a quand même un gros gap à faire entre euh, voilà, tes diététiciens, nu es nutritionniste, tu donnes des conseils, etc., et lancer ton propre complément alimentaire. Comment ça t'est venu, en fait
1: Pourquoi est-ce que tu l'as fait En fait, euh, c'est... Euh... Allez, parce qu'en plus, tu vois, quand on compare un peu ben, produits physiques, produits numériques, etc., ben, les produits numériques sont quand même... Plus, faci... enfin, plus facile, entre guillemets, non, parce que c'est aussi une charge de travail, mais tu peux automa automatiser, etc. Un produit physique, tu, tu le vois avec ton... enfin Je ne sais pas si c'est toi qui charges des expéditions de ton livre et tout. Non, c'est pas toi. Okay. Ah, non, 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 non. j'ai pas voulu me mettre là-dedans ouais. parce, que, parce que je sais combien c'est la galère. Ouais, c'est <rire> la galère. Parce que, enfin Moi, je le fais personnellement avec mon livre et c'est la galère. Et donc, je me dis, Hanel, tu vas te remettre à faire des envois de colis et tout. Ce n'est pas possible Mais ça vient vraiment de l'idée de se dire je, je conseille des compléments alimentaires tous les jours en fonction de pathologies, de cas divers et variés. Et à un moment, je me suis dit, mais tiens, et toujours à la recherche de se dire, OK, mais il faut que dans tel produit, il y ait ça, mais il ne faut pas qu'il y ait ça. Enfin, tu vois, de vérifier quand même la, une certaine qualité et tout. Je dis, mais tu sais quoi, mais essaye, en fait. Tu vois. Après, je ne sais pas ce que ça donnera. Franchement, je, moi, je n'ai pas de plan de route euh, parfaitement clair. Sur 10 ans. C'est <rire> beaucoup à l'instant, tu vois. Je, ouais. Donc, euh, quand j'ai envie de faire quelque chose... Euh, je suis en mode, euh, il faut que j'essaye. En fait, et c'est un petit peu, je, je me rappelle dans une des publications Instagram que j'avais mis, je dis, je ne prends pas le risque de mourir sans avoir essayé, en fait. Mmh. Voilà, j'essaye. Bon. J'essaye. Et puis, euh, si ça prend bismillah, si ça ne prend pas, euh, tant pis, en fait. Je j'y perds rien. Ouais, j'aurais perdu de l'argent, de l'énergie la, et tout, mais ce n'est pas grave. Franchement, tu aura pas, pas grave. Tu n'auras pas de regrets. Voilà, regret. zéro regret. Je préfère avoir essayé, sincèrement. Et, euh, et voilà. Et voilà. Euh, c'est vraiment d'essayer de contribuer un petit peu au bien au bien des autres et euh, et, et petit clin d'œil à mes enfants en fait parce que Neia c'est un peu la contraction de leur prénom et, mm. euh, et en même temps dérivé de Nia parce que voilà j'en reviens toujours à cette intention de départ mm. de se dire à chaque fois que je prends une bouteille ouais je dois me rappeler pourquoi je l'ai fais tu vois <rire> et euh, donc petit clin d'œil à mes enfants aussi pour leur dire que quand on veut ben on peut mais mm. ni bien sûr avec la grâce et l'aide d'Allah c'est pas oui.
0: Ouais, non, c'est trop inspirant. Non, franchement, je sais à quel point. Je, moi, j'ai l'idée hein, de. Enfin, de, il y a des produits physiques qui m'intéresseraient trop. Genre, j'aimerais trop euh, créer un, un journal d'écriture, quelque chose comme ça. Enfin, J'aime tellement, enfin, ça me plairait tellement. Mais je me dis, mais la masse de travail qu'il y a derrière, en fait, vraiment de production et tout. La... Enfin, c'est vraiment un tout, moi je sais que pour mon livre, honnêtement je voulais pas me casser la tête, je me suis dit ok je passe par Amazon parce que j'ai pas besoin d'imprimer de stocker chez moi, d'envoyer alors certes ma marge elle est, elle est beaucoup plus petite mais je me dis mm -hmm. c'est pas grave, ma charge mentale elle est, elle est beaucoup mieux, elle est ça. précieuse <rire> ouais j'avoue, mais, mais je trouve ça vraiment top de, tu, après voilà, là tu démarres donc tu le fais toi-même et tout, mais je pense qu'à un moment donné Inch'Allah euh, voilà si ça rencontre euh, le succès, j'espère pour toi qu'elle a de du succès voilà. ici, au bah, paradis et à ce moment-là, tu pourras toujours déléguer, faire des choses et tout. Enfin, tu Exactement. vois, te soulager
1: un Exactement. peu. Mais j'avoue que c'est hard quand même. <rire> maintenant, je me rends compte que, maintenant que je suis dedans. C'est vrai que c'est très, très prenant. Mais bon, là, je commence à recevoir les premières biologies sanguines de clientes et tout. Et donc il y a déjà des résultats et c'est la plus belle récompense, vraiment.
0: C'est top. Ah, c'est trop, trop bien. Est-ce que tu prévois de faire un autre Donc là, c'est
1: la vitamine D. Euh, Est-ce que tu prévois de faire d'autres oui. compléments ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, Inch'Allah. Ouais. <rire> J'aimerais beaucoup. Après, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de me transformer en labo de compléments alimentaires. C'est vraiment pas le but. Euh, L'idée, c'est vraiment de proposer les essentiels mmh. euh, pour toute la famille, de se dire, ok, ben si euh, si j'ai ça, ben, je dois prendre ceci et ceci. Enfin, tu vois, des trucs très sécuritaires euh, et qui et qui puissent convenir à différentes pathologies. Et, euh, et bien sûr oui je compte élargir mais pareil ça prend du temps il faut réfléchir il faut trouver euh, le labo qui fait qui propose les, euh, les bons produits il faut réfléchir à la composition à, au type de gélule enfin je fais hyper attention euh, au type de gélule qui est utilisé tout ça euh, puis après il faut faire valider ça au niveau du ministère de la santé c'est c'est faux Okay. Mais
0: d'ailleurs parenthèse, mais as, par curiosité t'as pas rencontré des difficultés parce que tu es voilée et tout ça Non, ça va, y a pas de. Mais écoute,
1: là je crois l'avantage de, de, de l'après Covid, c'est qu'on croise personne. <rire> c'est tout par mail, téléphone, machin. Tout, ah, fait par mail, donc euh, donc introduire euh, ben, pour les compléments alimentaires, etc. Donc là je passe par là, par contre je délègue, je fais ça avec une, une docteure en, en sciences pharm pharmaceutiques et, et biomédicales. Donc c'est elle qui le fait euh, qui le fait pour moi. Et, euh, et donc bien. voilà donc, ouais, ouais, parce que je ne suis pas capable de faire ça par contre j'ai essayé mais j'ai vite abandonné euh, donc voilà donc vu que ça, ça se fait de manière numérique j'ai pas vraiment de discrimination mais après le lot de discrimination il s'est fait, euh, fait en présentiel donc je crois qu'à ce niveau là je suis euh... <rire> comment ça enfin, enfin je veux dire j'ai tellement été discriminée dans, dans oh le bah. professionnel enfin comme nous je
0: toutes
1: te... oh, <rire> ce que tu les... as
0: fait Non, mais laisse tomber. Ma sœur m'a appelée et moi, je raccroche. Je veux raccrocher vite, vite, vite. Et au lieu de raccrocher, je réponds. Non, mais laisse tomber. Alors, est-ce qu'on enregistre Oui, on enregistre. Bon, on me reprend. Je suis désolée. Du coup, non, pour oui, la oui, coupure, oui, <rire> c'est pas grave. En plus, j'entends ma soeur qui dit Allô j'étais là. Oh non Je <rire> l'ai raccroché au nez, la pauvre. Ouais. Ah là là. Bon, bref, désolée pour euh, ce contretemps. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de souci. Oui, donc tu me disais, tu me disais, tu as déjà subi assez de discrimination en direct live en présentiel et tout ouais, ouais. notamment j'imagine parce que toi t'es des nutritionniste, nutritionniste j'imagine dans ton parcours euh, pendant les études ou alors après quand t'as voulu euh... comment ouais, t'as fait, fait, fait... d'avoir un cabinet après enfin, ça, non mais
1: en fait enfin, ce que j'explique parfois quand on, quand on m'invite à prendre la parole je, je dis mais parce qu'on on aime bien parler d'entrepreneuriat féminin et tout ça ici enfin, dans certaines structures ouais. euh, je dis mais l'entrepreneuriat ça n'a pas été un choix en fait de... ouais. bah, c'est parce qu'on m'a ouais. pas c'est le choix il n'y a personne qui voulait de moi <rire> tu vois Ouais. mais vraiment des fois très cash on me disait mais c'est vous qu'on veut engager mais sans votre foulard ah si ouais. voyez si vous pouvez réfléchir je dis mais non je réfléchis ouais. pas <rire> et c'est parce que tu postulais dans des structures oui voilà donc c'est à dire que, mais c'est un peu comme en France en milieu hospitalier il ben, y a pas il y a pas de hijab ouf ah ben bah oui ouais, tu vois dans des petites structures euh, médicales euh, non plus euh, donc j'ai toujours travaillé euh, équivalent auto entrepreneuse euh, française quoi donc euh, j'ai toujours travaillé par moi-même et, et pour moi-même euh, mmh. voilà j'ai mmh. pas eu le choix mais après le je crois que je crois que maintenant je serais incapable de travailler pour quelqu'un c'est juste mais t'as justement...
0: vu mais dans mes mais j'ai envie de te regardes dans l'arrière on, on a dit au début de ce que t'as fait ils t'ont fermé des portes alors rebute t'en as ouvert des autres ah, autre hier as, as, as ta marque t'as as fait une, une formation en ouais. ligne tu es sur le web c'est un truc de fou. Moi, j'en parlais aussi parce que, tu vois, je me disais... Bon, moi aussi, j'ai galéré euh, pendant mes études, après mes études, tout ça, par rapport au hijab. Comme tu as dit, il y avait ce truc de... Oh, ah, franchement, vous êtes top, votre profil nous intéresse, non, 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 non. Mais il euh, y a moyen de vous enlevez votre truc, là, sur la tête <rire> Bah, non, en fait. Donc, non, alhamdoulilah. <rire> Et en fait, je me suis dit, c'est fou parce que qu'ils ont voulu... Euh, moi, bon, je le vivais très mal quand même à l'époque, tu vois. J'avais l'impression qu'en fait, qu on, on cherchait à, nous à me rendre invisible, en fait. Il fallait surtout pas... Bon, mmh. Franchement, comme si mon, si mon, mon, mon voile allait agresser euh, ouais. les, les patients, tu vois. Je, 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 je ne comprends pas, comme si ça allait les heurter et tout. Euh. Mmh. Et limite, quand on t'accepte avec ton hijab, es hyper reconnaissante. Genre, mais wow, ouais. mais merci, quoi. Tu vois comme si c'est un... tout simplement normal, en fait. Alors, ça devrait être normal. Mmh. Enfin bon, bref, ouais, la, la, la galère aussi. Et je me suis dit, c'est un truc de fou parce qu'ils nous ont fermé tellement de portes. Et je me dis, et eh Rabbi, ils ont voulu nous rendre un peu invisibles, il ne faut surtout pas qu'on nous voit, il hein. ne faut surtout pas qu'on voit le hijab et tout ça, ça va, voilà. Et je me suis dit, Rabbi, à côté, il nous a donné une visibilité de malade. <rire> parce que moi, je pense, moi, moi toi, regarde toi, aujourd'hui, machallah, bah, t'es sur Insta, tu fais plein de choses, tu fais des interviews, tu fais plein de trucs et tout, subhanallah. Ton travail, il est reconnu, il est mérité, machallah. Et, et moi, je me dis, regarde, par rapport à mon... Moi, je pense par rapport au podcast, parce que, voilà, ouais. moi, je, rentre, je ouais. pense pas ma tête, mais je me dis, on a voulu me rendre invisible, mais, mais, mais ma voix, subhanallah, bah, finalement elle a un... Elle a, elle est entendue, tu vois. Genre il n'y a pas longtemps, sur Apple le podcast, j'étais, j'étais numéro une numéro pendant plusieurs un plus jours. Plus c'était fou parce que je me suis dit regarde ils sont là ils veulent surtout pas voir, voir la religion ils veulent surtout pas voir de hijab ils veulent surtout pas que ça parle de djinn et tout et à côté ah ouais, mais numéro une se rappelle podcast c'est la plateforme la plus écoutée en France mm -hmm. et les mm -hmm. gens ils, ils, du coup ça peut-être que ça va attirer des mêmes des non musulmans ils vont dire attends mais c'est quoi ça ils vont peut-être écouter puis c'est une dawa et tout tu vois puis, regarde, ils, ils veulent te faire taire ils veulent te rendre invisible ruby euh, non tu vois mm -hmm. <rire> mm -hmm. finalement c'est une chance c'est une chance c'est là où tu vois la, la cadeau, le cadeau dans l'épreuve en fait tu vois, es là sur le moment, c'est hyper dur, c'est douloureux, ouais. tu pleures, c'est un, un sentiment d'injustice, tu le vis mal. Et en fait, tu patientes, tu fais confiance à Allah et, et un est celui les qui passe portes, à confiance.
1: Ouais. Une fois, je, je me rappelle, j'avais écrit un truc comme ça où je disais, mais euh, tu vois, où, où je sentais que des portes se fermaient, mais, mais qui détient les clés, en fait, de ces portes mmh. Essayez-vous, humains, de fermer des portes, mais <rire> vous n'avez aucune clé, en fait, entre vos mains c'est Allah vraiment. qui les détient toutes et il ouvrira les portes au bon moment, au bon moment. Donc, il ne faut vraiment pas... J'imagine qu'il y en a plein qui sont dans, nos, dans, dans notre cas qui nous écoutent et vraiment désespérer désespérez jamais d'un miséricorde mis d'Allah parce qu'elle est, elle est incroyable, en fait.
0: Ouais, c'est vrai, mais tu vois, je pense souvent... Euh, je crois que c'est un hadith qui disait euh, « Celui qui fait un sacrifice pour Allah, celui qui fait… Allah, Allah il lui remplace pas quelque chose de tellement meilleur. Celui qui est… » Je ne sais plus exactement le terme de Hadith, ou celui qui… qui... Ouais, il ne fait pas quelque chose, en tout cas, il le fait pour… pour dans l'intention la... dans de, de satisfaire Allah, Allah, il le remplace. Tout ce que tu crois que tu perds, ce n'est jamais une perte. Si tu le fais pour Allah, tu es toujours gagnante. Mais d'une manière euh, que tu n'imagines même pas, que ce soit tes projets pro, que ce soit le mariage, que ce soit plein de choses… Toujours faire ses choix en mode je veux, je, je cherche d'abord et avant tout la satisfaction d'Allah. Je décide de pas accepter ce job parce que je ne veux pas enlever mon hijab, je, je, je n'enlève pas mon hijab, je garde mon hijab pour Allah. Et ben, à côté, Allah, il t'ouvre des portes que, que tu aurais, que si tu avais fait le truc basique, tu serais rentré là-bas sans ton hijab et tout et tout, mais. Tu n'auras jamais en fait, accédé à tout ça, tu vois. Place ta confiance en Allah et euh, ce que les autres vont voir de l'extérieur comme étant quelque chose peut-être de négatif. « Ah, mais, ah, mais c'est dommage, tu as raté cette opportunité. »« Ouais, mais non, en fait, tu ne sais pas tout ce qu'Allah me réserve à côté. Et, » euh, Et dans tous les cas, tu as toujours cette récompense. Et tu as toujours... Euh... Voilà, on est là pour ça. Hein. On, on recherche d'Allah, la satisfaction d'Allah. On... C'est la chose la plus importante, tu vois, rechercher l'amour d'Allah. Et, euh, et chaque fois que tu feras les choix... Euh, 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 en, en, en suivant ça, ce là, en suivant cet intention, avec cette intention-là, il euh, y, y a des merveilles quoi, qui t'attendent. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre hein, depuis que je suis petite. Moi, quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu me dis, ouais, ma, tu veux faire quoi plus tard Je dis, ouais, je vais devenir autrice, je vais devenir écrivain, les étoiles dans les yeux quand je disais. Mais, subhanallah, je j'ai jamais vraiment cru. Je n'ai jamais vraiment euh, cru que c'était vraiment possible. Enfin, tu vois, j'avais plein de croyances limitantes et tout. Et je me suis dit, subhanallah, euh, finalement, là, il m'a permis de le faire et euh, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée après une épreuve douloureuse et plein de choses. Et tu te dis, euh, pourtant, à la base, voilà, j'étais orthoptiste, machin, et finalement, regarde, je n'exerce pas du tout, je ne compte pas exercer. <rire> et et alors, il m'a ouvert d'autres portes qui qu sont... Aujourd'hui, je suis hyper épanouie. Là, vraiment... en plus,
1: en là, numéro un. Numéro 1 au Maïma.
0: <rire> ouais, par bah, rapport au podcast, non, mais c'est... Ça, ça, ouais, mais ça, c'est... Non, franchement, je... Ouais, non, subhanallah, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Mais je me dis, alhamdulillah, tu vois, c'est la baraka, c'est... Alhamdulillah, tu qu vois, qu'Allah euh, préserve mon intention. Et, et je remercie d'ailleurs les auditeurs parce que c'est grâce à eux pour le podcast. Franchement, euh, qu'Allah la récompense parce que c'est eux, en fait, qui écoutent, qui en parlent, qui partagent, euh, qui envoient bien. leurs amis, euh, etc. Et... Et euh, ouais, donc euh, machin là. En tout cas, as un, as un très beau parcours, Hanan. Franchement, t'as quel âge, sans indiscrétion 35 ans. <rire> Excuse-moi. Voilà. J'ai toussé. Ouais, t'as as 35 ans. C'est machin là. Et regarde, t'as accompli vraiment plein de trucs hyper inspirants, et c'est que le début. Et j'aime beaucoup cette philosophie que tu as tu vois, de dire, euh, en gros, ne pas avoir de regrets, euh, ne pas mourir avant d'avoir essayé. Ah, ça me parle trop. Ah
1: c'est devenu mon leitmotiv quotidien, tu vois C'est euh... trop bien. C'est <rire> des courses, là, donc euh... vrai. faut essayer. Enfin, bien sûr, toujours dans le, dans le bon sens C'est toujours dans, dans la recherche de la satisfaction. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être épicurien et, euh... et ouais. euh, tu vois, on n'a qu'une vie. Ce n'est pas du tout ça. Hein
0: <rire> ouais, ouais, on n'a enfin... qu'une vie, mais on n'a qu'une
1: mort aussi. Hein, ceux qui disent qu'on n'a qu'une vie, on n'a ouais, voilà, qu'une mort aussi, tu vois donc, Vraiment, euh... quand... si vous avez des, des projets nobles que vous sentez que ça va être un bien pour votre foi, pour, ce... pour votre famille, pour les autres... Foncez, ouais.
0: mais c'est pour ça que tu vois, on en revient aussi au fait de s'écouter. De s'écouter, vraiment, moi j'aime trop ça parce que je me dis, on a tous des rêves, on a tous eu des rêves quand on était enfant, ouais. ou aujourd'hui on a tous des rêves, des choses qui nous donnent envie, qu'on a envie d'accomplir. Et ce prana là, souvent c'est dans nos têtes, en fait, on se met des barrières dans nos têtes. Moi j'avais l'impression, franchement, avant que je commence à faire ce travail sur moi, à me connaître, à m'écouter et tout, quand, quand je me suis rendu compte que j'avais l'impression que mon cerveau était dans une petite euh, dans une petite boîte. Euh, en vert et que tout était compressé. J'ai envie de faire ça, ah mais non, maintenant je vais pas y arriver, j'ai envie de faire ça, ah mais non, non j'ai trop peur, je vais faire ça, ah mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, ah mais, je, ah, mais, ah mais je vais décevoir telle personne, tu vois. Et c'est comme si tout est compressé et donc j'ai n'ai pas d'air pour respirer, j ai, j ai pas de, je peux pas faire des choses. Et petit à petit, ce là j'ai vraiment eu ce ressenti que tu vois avec les doha avec euh, le fait de poser une intention forte un hein, pourquoi force de réfléchir à son pourquoi le fait de, de penser à la mort de dire attends mais un jour je vais mourir euh, j'ai envie de mourir moi en étant dans cette petite boîte enfermée j'ose rien faire parce que j'ai peur de ci de ça de ci de ça mm -hmm. et tu vois de me dire non et euh, et, et le fait de, de faire ce travail sur moi de m'écouter de m'autoriser à de noter ce que, de, de, juste juste noter mes rêves juste noter ce que j'aimerais accomplir un jour tu sais euh, genre la, la je sais pas comment on ça la bucket list genre les 100 choses que j'aimerais accomplir avant de mourir franchement rien que le fait de faire ça cet exercice qui est, qui est tout simple mais je sais que ça ouvert un peu les yeux quoi ça m'a ça donné je me dis ah ouais mais c'est vrai j'aimerais bien faire ça j'aimerais bien faire ça j'aimerais bien faire ça mais pourquoi ne pas les faire tu vois ouais. et, et le fait de d'oser faire les choses et parce que par j'avais l'impression que je vais pas dire que le, la petite boîte là dans, dans, mon, dans mon cerveau elle a disparu mais en tout cas elle s'est élargie tu vois j'ai plus d'espace j'ose faire les choses j'ai l'idée de faire le podcast bon, j'ai mis deux ans dans de le podcast parce que j'avais des peurs, j'avais des blocages et tout, mais le Hamdouilé, finalement, je l'ai fait. Et, et puis voilà, tu, vois, tu, vois, tu oses petit à petit. C'est comme toi quand tu dis Ok, vas-y, j'ai envie de faire ce complément alimentaire. Ok, c'est fou, parce que moi, moi, je trouve ça fou. Parce que voilà tu, vois, tu, tu, dois te, tu dois travailler avec une, une, une docteur, tu dois avoir l'autorisation du ministère de la Santé. Enfin, bon, bref, quoi. Franchement, c'est <rire> du taf, c'est un truc de fou, tu vois. Mais voilà, tu dis J'ai envie de le faire, je m'écoute, je vais au bout, j'ose, je passe à l'action et tout. Mais je trouve ça trop bien. Et oui, euh, comme tu as dit, moi aussi, vraiment, j'encourage je, je, tout. Tout, tout, toutes les auditrices à, à noter à s'écouter à noter leurs rêves et à passer à l'action à oser faire ils ne se rendent pas compte à quel point Allah ce moment il ouvre des portes qu'on ne soupçonne pas et quand ton intention elle est bonne Allah il te met il te met la baraka Allah il te facilite tu ne tu sais même pas comment tu vas faire mais mets déjà l'intention fais le premier pas et Allah en fait il va te faciliter le chemin il va t'apporter si c'est un bien pour toi il va fluidifier le chemin c'est comme cette histoire de fais un pas et le chemin, je se... suis tombée une fois sur une station comme ça, je ne sais pas si tu connais. Genre, tu fais un pas et le chemin se construit. En fait, le chemin se construit pendant que tu marches. Tu
1: vois clairement, clairement. Nous, on veut que tout le chemin il soit là et qu'on voit, voit à 10 km oui. Alors ouais. que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, des fois, sur le chemin, tu tombes aussi. Bref, <rire> c'est pas grave, tu te relèves,
0: en fait. C'est <rire> ça, ou bien tu t'en rends compte, finalement, ce n'est pas ce chemin-là, mais c'est celui ouais. où il faut tourner à droite. Tu vois, mais ce pas grave. Tu, vois, tu...
1: toujours un derrière, avance. ouais Tu avances. Tu vas toujours derrière, clairement. Même si ça n'aboutit pas au final. Il y a toujours du positif en retirer.
0: Ah mais c'est clair, juste le fait d'avoir appris des choses, d'avoir osé, de... tu te vois autrement, tu dis ok, en fait tu es quelqu'un qui passe à l'action, qui fait des choses et tout. Et euh... non, non, franchement, euh... ouais. et, en fait moi je pense qu'il faut être en mouvement, tu vois. Il ne faut pas être dans sa tête avec des rêves vagues et flous et en mode ouais, mais non, il faut... je pense qu'il faut se bouger un peu, tu vois. Il faut... faut être en mouvement, même si t'es maman même si t'as pas trop les moyens, même si t'es ceci, même si t'es cela, franchement, tu peux faire tellement de choses. Moi, je voyais Oumi Allah tu vois, elle avait huit enfants, quoi. Elle avait huit enfants et elle était à la maison et c'était... Enfin, voilà, il faut gérer la maison, il faut gérer les repas, il faut gérer le ménage, il faut gérer les enfants, il faut les éduquer, il faut les devoirs, il faut ceci, il faut cela. Ma mère, elle était vachement derrière nous et en parallèle, franchement, et c'est ce que j'admirais chez elle, c'est pas. Euh, elle n'a pas fermé la porte à ses rêves, tu vois. Elle donnait des cours à côté, elle courait à droite à gauche. Elle avait un emploi du temps, elle devait être ministre. Tu vois, elle était là, elle avait tous ces petits programmes, tous ces petits plans et tout. Et en fait, elle s'est pas dit ouais, bah, fataliste, on dit, ouais, bah, j'ai huit enfants, bah, je peux pas, j'ai pas trop les moyens, j'ai pas le temps, j'ai pas ceci, j'ai pas ça, je peux rien faire. Non, tu vois, elle est partie, elle se bougeait, elle allait faire les choses. Et, euh, et, je, et, et je sentais bien en face de lui que c'était nécessaire à son bien-être, tu vois, d'être utile, d'être au service de la communauté, etc., etc. Tu vois. Donc, euh, donc, ouais, non, pas d'excuses. Pas si avec huit enfants, elle a pu le faire, on euh, n'a <rire> pas d'excuses. <rire> ouais, Inch'Allah. Bon, bah, Hanan, si on veut te retrouver, euh, moi, j'imagine qu'il y a le, le compte Instagram. De toute façon, je te je mettrai tous les liens, Inch'Allah, en description. Mais déjà, euh, Hanan-du-8, je crois, à Felah, on peut te retrouver sur Insta. Ouais, ouais, sur Instagram. <rire> euh, ouais, moi-même. En fait,
1: tirer du 8, c'est quoi ça C'est pour ça que tu m'as perdue, en fait. <rire> ah, pardon, tirer du... Ouais, Je sais pas, il y a tirer du 6, tirer du 8. Non <rire> ah, Moi, j'appelle ça underscore. <rire> D'accord. Euh, Autant ouais. pour moi, maintenant, je sais que c'est tirer du 8. Enfin, euh, comment c'est Oui, il y a le compte Instagram, il y, a, euh, il y a un compte Telegram aussi, mais ça fait longtemps que je ne pas... l'ai pas animé. Il y a mon site internet qui porte mon nom aussi. Et puis, il euh, y a quelques vidéos sur YouTube aussi. Il euh, y a ce type de contenu. Et puis, il y a mon livre aussi que, euh, Inchallah. Mmh. que je dois remettre en, en route. <rire> enfin, oh, route. C'est bientôt le ramadan. Oui, et ramadan, plus un hein. petit stock. J'ai plus qu'un petit stock de disponibles. Donc, c'est pour ça que du coup, là, ça me fait tilter là-dessus. <rire> <Ouais. rire>
0: ah oui, là, on la prépare toi. Hein, parce que pour le ramadan, euh... il <rire> faut que tu sois ok. Euh, ok, 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 ça marche. Inchallah. De toute façon, je, mettrai le... je pense que je vais mettre le lien de ton compte Insta et de ton site. Et après, du coup, les personnes pourront retrouver, Inch'Allah. Et voilà. pareil, donc s'ils veulent euh, se procurer euh, tout complément alimentaire, la vitamine D, euh, je leur mettrai le lien direct du... Inch'Allah, de la boutique, voilà. Inch'Allah. En tout cas, c'est top. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès qu'Allah te facilite, qu'Allah ouais. t'accorde la réussite ici, bye au paradis, et mettre la baraka dans tous tes projets. En tout ouais, cas, c'est... Inch'Allah, euh... <rire> non franchement, c est, c est... je pense que tu as dû en inspirer plus d'une... C'est marrant parce qu'on a parlé de plein de trucs, finalement, dans ce podcast, mais moi, c'est comme ça que je les aime, le podcast. Ouais, oui. <rire> un peu de système unitaire, de... un peu de motivation, d'inspiration, <rire> un peu de racontage de life. <rire>
1: En tout cas, merci beaucoup à toi, Hanel. Merci à toi. Merci pour l'invitation, pour ta confiance aussi, tes encouragements aussi. Oui, je t'en prie avec plaisir, Inch'Allah.
0: Franchement, tu, tu moi, tu m'as inspiré. Franchement, tu m'as vachement inspiré. Ouais. Ton parcours est, et, 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 et Je le trouve bien complet, en fait. <rire> okay. En tout cas, qu'elle te facilite pour la suite, pour les prochains compléments alimentaires, Inshallah.
1: Ouais, merci beaucoup.
0: Je t'en prie. Et je dis à nos auditrices, à jeudi prochain, Inshallah. Salam alaikum.